0: Alors Fred va avec vous, bonjour épisode 8 et là je ne suis pas seul. Je, je ne suis pas habitué encore mais la pandémie nous permet maintenant d'être ensemble. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour Fred. Marie-Gabrielle Ménard, bonjour. <coughs> bonjour Fred. Et une vraie professionnelle. Pourquoi vous <rire> J'arrive de Belgique, Fred. Ah! Oh! Mon <rire> Dieu. Et de Toronto. Voilà. <rire> c'est moi le fun à dire. Euh... <rire> hey, merci d'être là, c'est la première fois que vous ouais, vous rencontrez. C'est
1: vrai, yes on s'aime déjà.
0: Oui. Voilà. Alors euh, je vais pas faire une grosse introduction. J'avoue, j'avais au début, j'avais pensé parler de hockey. Euh, vous savez, cette semaine, on a pris deux affaires. Ah non, non, pas possible. Oh. Non, moi, c'est pas ça qui me choque. C'est ben, pas, pas la pochiture du Canadien. On, on le savait. Moi, je le savais l'année passée. C'était une fausse saison à jouer avec les, contre les équipes canadiennes. Il serait fait torcher l'année passée contre des bonnes équipes américaines. Fait que ça a créé l'usure. Non, c'est notre premier ministre, François Legault, qui tente de oui. redonner oui, oui, oui. de la fierté envers le hockey. Et moi, je suis comme, hey, on, est, on est supposément encore en état d'urgence. Mm -hmm. Les écoles vont pas bien. Les bibliothèques ferment.
2: Non, mais ça, c'est des vrais chantiers. Ça, c'est compliqué à régler. Fait.
0: Et là, on, on crée un, un comité pour avoir, dans le fond, plus de joueurs de la Ligue mm -hmm. nationale du Québec, puis que François Legault en soit le parrain, voilà. ça me décourage. Un petit peu. Puis là, okay. il paraît que, j'imagine, ils sont pas contents parce qu'il y a plus de, gens qui jouent, de jeunes qui jouent au soccer qu'au hockey. J'ai hâte de voir si on va considérer les joueurs de soccer comme des faux Québécois. <rire> Puis là, ils vont parler à la Ligue nationale de hockey pour un retour de Nordique. Est-ce que le gouvernement va vraiment s'impliquer en 2021
2: On dirait, ouais. dans
0: une industrie qui ne paie pas d'impôts, oh, qui, qui, qui est entièrement privée, qui ne paie pas de taxes municipales? Et entendez-moi bien, je suis un ancien fan de hockey, mais je veux rien savoir de fonds publics là-dedans. Puis il y en a déjà eu 400 millions pour le... C'est pas comme s'ils si en le le avaient besoin. Non, et là que le premier ministre qui aime ça, regarder ça, qui s'y gueux, s'occupe de ça, ça m'écœure pour vrai. Alors je décide pour vous en parler, parce que ça m'éclaire trop.
1: Dans ligne du temps aussi, c'est un peu particulier, frère. En ce moment-là, on se dit, ah oui, si ça vient de gravir quelques échelons de priorité, c'est questionnable. Mais je
0: pense que c'est un écran de fumée, ça va être politiquement payant. Malheureusement, parce que visiblement, les gens sont embarquent, euh, tombent dans le piège. Euh, non, je vais vous parler de quelque chose de vraiment positif et de le fun. Euh, la campagne de financement, oui. j'avais fait un appel aux donateurs donatrices, mais ben là, ça s'est bousculé. On, 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 est, on est à presque à 59 Voilà. Oh, bravo! Ouais, et euh, bravo. Merci aux gens. Euh, j'ai même pas eu le temps d'écrire encore les infolettes, parce que, que j'ai pas le temps, puis j'avoue, depuis 10 jours nous avons un petit bébé à la maison qui est désagréable. <rire> C'est pas un beau moment. Mais ça arrive. Ça hein. arrive, on le savait. Euh, mais on a hâte. Patience
2: et longueur de temps.
0: La bonne hein? humeur revient. Là, là. Alors voilà. Mais Merci aux gens qui, euh, qui, qui supportaient euh, le projet. Et là, cette semaine, j'ai quand même pas eu le temps d'envoyer toutes les infolettes que je voudrais, mais je vais le faire éventuellement. J'en parle à chaque semaine. Il y a des gens qui m'écrivent pour m'offrir leur aide, parce que je fais pitié. Arrêtez, j'ai tout toute l'aide qu'il me faut. J'ai juste manque de temps. Et je suis en train de développer les sorties, parce que vous savez, dans ce projet-là, dès le début, on voulait sortir de Montréal, mm -hmm. aller partout au Québec. Puis là, c'est en train de se concrétiser la Côte-Nord. Oh. Plus qu'un épisode au mois de mai. Oh, wow! ouais. ouais, ouais. J'ai recontacté mes amis de Saint-Camille, ce petit village extrêmement dynamique, tout près de Saint-Adrien, avec Pilou et son, son studio. Euh, son nid. Son, voilà. Alors, on est en train de travailler là-dessus. La Gaspésie, on est en train de travailler là-dessus. Ça aussi, c'était en suspens avant la pandémie. Et là, bon, y a, la contenance est confirmée, ça, c'est sûr. Les autres, on travaille là-dessus. On va voir, là. Mais euh, je suis vraiment excité parce qu'on va sortir beaucoup, euh, visiblement, dans cette saison-ci. Alors, euh, voilà. S'il y a des gens... En région, là, il ne faut plus dire ça. S'il y a des pas, gens euh... à l'extérieur de Montréal... Voilà. <rire> et là, euh, Marie-Abrielle, je vous regarde parce que vous avez fait... Euh... J'ai pris le train. Oui, vous avez fait de la, <rire> non, vous avez fait de la radio, vous, au Manitoba, oui. il y a quelques temps. Oui. Euh, moi, j'aimerais sortir du Québec aussi, éventuellement. Mm -hmm. ah bah oui. Moi, je trouverais ça fantastique qu'on qu aille en, 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 euh, au Nouveau-Brunswick, mm -hmm. à nouvelle Écosse, qu'on aille en Ontario, mm -hmm. qu'on aille au Manitoba. Et qui sait un jour l'autre côté de la grande mare en Europe mais non mais bon et ça serait ça serait fascinant donc euh, je m'adresse peut-être aux gens qui travaillent en tourisme parce que souvent les budgets ouais. ils sont là pour faire venir des projets comme comme le comme le mien mais euh, parlez-vous et écrivez-moi moi, je suis. Il euh, y a des, des, des formules très flexibles qui peuvent être possibles. Euh, organiser qui sera autour de la table, quels sujets seront abordés. Je pense que on parle de communauté, mais ben, on l'élargirait comme mm -hmm. ça. Pis je pense, que ça peut être vraiment intéressant L'espace le, voilà.
1: le, se crée souvent avec, avec avec ces invitations. Là, Fred, ce, ce balado sert à ça aussi. Oui. C'est-à-dire faire émerger ce qui gronde parfois et qui pas tout à fait d'espace ben pour s'exprimer. oui, pour Alors, tout, à euh, oui, oui tout, euh,
0: tout à fait. Et euh, vous avez bien <rire> résumé ça, marie abrielle parce que oui, on parlait dans le, le pointu. Je, le co Je connais l'auditoire après quatre saisons. Les gens aiment le contenu danse. Les gens, les gens ne, ne s'attendent pas à ce qu'on les prenne par la main. Fait que souvent, ces sujets-là ne seront pas traités dans les grands médias et la balado peut le faire. Alors euh, voilà. Mais sachez qu'on a envie de sortir. On est tanné de Montréal. On va se oh, oui. dire. On oh, est tanné.
2: Oui, ben là, ça fait deux ans. Là. On n'a ouais. rien vu d'autre que nos quatre murs. On, euh, on commence à
0: voir. Hein? On est très,
1: On est très déprimé. <rire>
0: Bon, Hélène Faradji, oui. euh, quand j'ai fait la petite vidéo sur les médias sociaux pour présenter l'épisode, j'ai parlé que vous alliez tenté de nous démontrer yes. que la polarisation, ouais. c'est pas vrai. C'est impossible. C'est impossible, impossible. impossible, ça, me,
2: ça on va, me On va faire un petit exercice, slupine. on va faire un exercice illustré aujourd'hui. Je vais vous prouver mathématiquement qu'il est impossible de d'être polarisée. Ouais,
1: Elle je est me... assez affirmative, ouais, 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 je, me lance,
2: je me lance des défis cette semaine. Parce que cette polarisation de, de l'opinion, honnêtement, je trouve que c'est une plaie, ces temps-ci. Oui. Euh, on a l'impression qu'on n'est plus capable de voir en gris. Tout est ou noir ou blanc. C'est ou tout bon, ou tout pourri, euh, ou tout génial, ou tout acheté. Et... Et c'est un réflexe normal. Je le comprends. Hein, on, on veut se sécuriser. Puis tout ce qui relève de la nuance, la subtilité, il y a toujours deux côtés à une médaille. Ce ben, c'est pas des réponses rassurantes. Hein, ce n'est pas réconfortant. Pourquoi Parce que ça introduit le doute. Oui. Et forcément, euh, le doute après les deux...
0: C'est un le doute.
2: Exactement. Et après les deux années qu'on vient de passer, bon, on, en a, on en a ma claque hein, oui, du doute. Oui. Bon. Sauf que dans la vraie vie, mais on n'a pas le choix de se coltiner à la complexité de la vie, ouais. à la vraie. Il n'y a pas les pourris d'un bord, les vertueux de l'autre. C'est juste une immense zone de gris et il faut essayer d'avancer le mieux qu'on peut là-dedans sans aucune certitude, sans noir et blanc. Et donc, cette idée de petit exercice appliqué. Euh, je vais vous parler de deux choses ouais. qui tournent autour de la même entité que je ne vais vous nommer qu'à la fin de
1: Macron. Ah, c'est pas clair, c'est pas clair. Là. Mais oui, c'est très, C'est comme
2: un quiz, mais pour les gens avancés. Exactement. Donc ça va être je vais aller la... aux toilettes. Genre. Ah, okay. à, la... à la fin de ma chronique, je vous dirai de quoi je parle et ce qui unit les deux choses dont ah, je vais il y a du
0: monde à la messe. Exactement. Je... Je... c'est brun... moi qui vais s'en aller. Non, <rire> non c'est pas brun. Salut. Allo, gens, Leon, déjà allo. très bien.
2: Bon. Ouais. Mais j'ai pas de Gospel. Je suis un peu déçu. Je vais vous parler d'un film et d'un bon. thread Twitter. Oh. Alors, a okay. priori, il n'y a rien à voir Mais on commence par le film, on oui. y va doucement Le film il s'appelle Passing Et c'est la première réalisation d'une comédienne Qui s'appelle Rebecca Hall Qu'on avait vu dans Vicky Christina Barcelona De Woody Allen, fait que déjà elle aimait ça La, la complexité puis la nuance euh, Mais elle fait surtout mentir le cliché ce, Cette Rebecca Hall de, du film d'acteur ou du film d'actrice parce que c'est pas le caprice d'une vedette ce film là c'est pas un véhicule à sa gloire elle joue pas dedans euh, c'est pas un truc mal réalisé mal écrit qui n'existe que par la célébrité de son autrice c'est un vrai film de cinéma une vraie vraie proposition d'autrice avec fond et forme mêlée et le tagline la, la, la phrase publicitaire de ce film là c'est euh, rien n'est noir et blanc on dirait que c'est fait exprès pour ma chronique. Mais oui, wow. <rire> concept. Alors, pourquoi rien n'est noir et blanc Parce qu'on est dans le New York des années 20. Ça se passe à ce moment-là, dans un noir et blanc sublimissime. C'est d'une élégance folle, c'est velouté. Et ça va raconter l'histoire d'Irene. Irene c'est une femme assez nantie, euh, épouse d'un médecin à Harlem. Elle a une vie assez facile, euh, relativement euh, bourgeoise, compar... ouais. voilà, bourgeoise comparée à d'autres. Elle est très polie, très vertueuse et elle va retrouver... Par le plus grand des hasards, une vieille amie qui s'appelle Claire et qu'elle n'a pas vue depuis des années. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce.
3: Pardon me, I don't mean to stare, but I think I know you. Claire mm
0: -hmm. I'm trying to find out the history of the blonde you've brought along. She's a girl from Chicago,
3: I used to know.
0: Princess from Chicago.
3: Things aren't always what they seem. Sure so oui, wow. voilà.
2: Et pourquoi elle ne la reconnaît pas, Claire Parce que Claire, depuis des années, elle se fait passer pour blanche. D'où ah, le titre ouais. « Passing ah, ouais. ». C'est ça l'histoire. Parce qu'effectivement, dans les années 20, euh, certains afro-américains on fait, on fait le choix de vivre leur vie comme des Blancs, en se déguisant en blanc, si on veut, pour essayer d'échapper euh, au racisme absolument terrible qui gangrénait la société.
0: Là, j'ouvre une petite parenthèse, Hélène. Euh, la musique qu'on entend ouais, là, là, derrière, euh, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, vous me parlez de ce film-là, ça a plus ou moins un lien, mais en même temps, oui, c'est une pièce de Tsegui Mariam Guibrou. Mm -hmm qui Apparaît sur le Éthiopique volume 21, qui est une série d'albums de trésors de la musique africaine qui est ressortie pendant les années 2000. Et elle, elle a utilisé en Europe d'origine africaine, d'une famille assez aisée, a pratiqué le piano, a fait des concerts et des albums et a disparu complètement. Hum. cécile le piano a été retrouvé une quarantaine d'années plus tard, wow. rendue femme de chambre ben voyons. et. À, à, à jouer sur un piano pour le plaisir à dire non je joue plus tout ça et là la, la, la personne qui l'a redécouverte s'est rendu compte c'était une grande grande artiste je dis pas qu'elle s'est passé pour Blanche mais elle a étudié en Europe Mmh. Et euh, ce, ah ben le, cet album-là s'appelle Piano Solo C'est du calibre de Keith Jarrett pour vrai ah, euh, En tout
2: cas, ça accompagne magnifique Je pense euh... qu'on va
0: faire un brouillon de culture éventuellement Sur cette série-là éthiopique Et sur ah, cet oui. album-là de Thigui ah, Mariam euh, Brou, et ça, ben, ça, pour
2: Moi, ça me donnera envie d'en ah, écouter oui, d'autres hein, C'est absolument magnifique Alors, et, parenthèse
0: fermée et, voilà. et, Mais
2: sur, ça correspond très bien à oui. l'ambiance de ce film-là Qui encore une fois est très délicat et très doux Et bon... Euh, Irène, qui est, qui est notre, notre héroïne principale, elle va évidemment euh, être choquée d'abord de retrouver Claire et de constater cette vie inventée euh, sous les traits d'une blanche. Puis surtout, elle va constater que Claire, bah, elle souffre aussi. Hein, elle souffre évidemment d'avoir trahi qui elle est pour avoir une vie plus confortable. Le tout, c'est une, une réalité qui est d'une complexité infinie qui est traitée avec une grande, grande intelligence, beaucoup, beaucoup de nuances par Rebecca Hall, une mise en scène qui évoque autant le, le cinéma muet que le film noir, l'expressionnisme, la retenue, la wow. littérature, le théâtre. C'est absolument magnifique. Et sur le fond, c'est aussi, bien sûr, un film qui se frotte à ce que c'est que le racisme vécu au quotidien, dans les humiliations... Les micro exactement, les, les humiliations les plus banales dans la rue. On ne vous regarde pas de la même façon si ouais. vous êtes blanc ou si vous êtes noir. C'est ouais. aussi ça. On ne vous sert pas de la même façon dans les magasins. Ça, ce film le montre très, très bien. Ça montre aussi comment ce racisme, il est internalisé par ouais. certains euh, comme Claire, justement, qui vont jusqu'à bah, faire un, un white face. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais, c'est ouais, littéralement fait. ça. Euh, c'est fait vraiment avec... Beaucoup de douceur et de franchise par Rebecca Hall, portée par deux formidables actrices, Tess Thompson et Ruth Negga. Ça questionne l'identité raciale. Oui, dans les années 20, mais un questionnement qui fonctionne tout, toujours aussi bien aujourd'hui. Sans aucun faux-semblant, ça illustre et incarne la question du flou, oui. autant dans la mise en scène que dans euh, ce que ça a à dire. C'est passionnant et je vous invite vraiment à regarder ce film-là, sauf si la deuxième partie de mon histoire, oh oh. vous invite à avoir une perspective un petit peu différente ah, sur... Ah, mon Dieu,
0: c'est dans. Euh...
2: Ah oui, je vous ai... Ben ah, oui, hein, wow. C'est construit, tout ça, là. Ah oui, ça le Voilà, donc... <rire> Même aimer un film, c'est devenu compliqué. Bon. Même aimer un film, on ne peut plus le faire de façon aussi simple qu'on voudrait aussi noir et blanc. Donc Moi, je
1: vous suivais jusque-là, Hélène. Attendez. Là, ça y est, je suis rendu angoissé. <rire> oh, <rire> ouais, 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 ouais,
2: attendez, vous allez voir. On change de décor. Complètement, on ouais. arrive sur Twitter. Oh. Ouais, on arrive sur Twitter, eh, ouais, ouais, ouais. plus ouais. précisément sur le compte de Aaron Reynolds. Vous le connaissez? Non. Moi non plus, je ne le connaissais pas tant. Ben, je ne le connais pas personnellement, mais je le suis sur Twitter. Ouais. Il est très actif, est très qui, sympathique. C'est un auteur humoriste canadien ah, ouais. euh, qui est auteur d'un strip quotidien qui s'appelle F in Birds qui produit des podcasts habitué okay. du Comic-Con il est souvent entre Toronto et Ottawa donc ouais. euh, assez actif mais surtout actif sur Twitter, très ouais. rigolo ouais. commente beaucoup le, les films, les séries ses voyages okay. etc très très sympathique et le 12 novembre dernier il a jeté un pavé dans la mare hallucinant, en tout cas moi dans ma petite chambre d'écho ça a eu tout un effet ça commence par lui qui avoue je pensais à une proposition de travail la plus offensante que j'ai jamais reçue, mais dont je ne vous avais pas parlé jusqu'ici parce que j'avais signé un NDA, les fameux contrats de, euh,
0: de, 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 de euh,
2: non-disclosure ouais, agreement, ça, ça, de, 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 On ne révèle pas ce ouais, qu'on vous offre. Ouais. Euh, et là, il dit... Des de confidentialité. Voilà, clause voilà. de confidentialité. Il dit, mais... J ai, j ai, comme ça, par hasard, j'ai relu ce fameux contrat de confidentialité <rire> et ça spécifiait que je, ne devais, que je devais être payée pour le respecter. Or, je n'ai jamais été payée. Oh, Donc, je peux vous raconter bah, mon histoire. L'enveloppe
1: se décèle. Ouais. Voilà.
2: Alors, attendez. Donc, Aaron, euh, évidemment, remarquable par moi sur Twitter, vous vous doutez bien qu'il l'a été par d'autres oui. gens, il a reçu un message privé d'une organisation qui ne voulait pas révéler qui elle était, mais qui aimait beaucoup son écriture et qui l'approchait pour un projet qui était décrit comme... Pop, positif et culturel hey voilà, pour le... Mais un projet secret, secret, secret hein D'où le, le fameux DNA Alors Aaron, notre ami, est intrigué Et il commence à demander bah, D'accord, mais ce serait payé combien De... 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 Bah assez... assez raisonnable Il faut poser Juste... ces questions-là Et l'organisation esquive esquive même plusieurs fois en lui disant « non, d'abord signe le NDA
0: hey
2: et après on, te, on en parlera de combien ça va être payé ». Alors bon, il signe euh, et, et là on quitte les, les messages privés sur Twitter, on se retrouve dans des vrais courriels, il continue à raconter tout ça euh, sur Twitter et les courriels deviennent de plus en plus peuplés. Donc, il y a de plus en plus de gens en cc dans ces courriels-là, avec des gens assez haut placés. On voit que les, les noms commencent à être un petit peu plus connus. Et euh, tout le monde...
0: Vraiment fou.
2: Et tout le monde commence à intervenir en vendant le projet à Aaron, euh, mais en gardant toujours cette idée de secret et de... Ben, « Non, on te parlera d'argent plus tard. » Bon. Puis finalement, les choses évoluent à un point où on lui dit, par courriel, bah, « En fait, avant de vraiment aller dans le cœur du travail, on, on voudrait que tu fasses un test. Ah, » Un test qui euh, était quand même assez compliqué. Il s'agissait de regarder plusieurs épisodes de plusieurs séries télé. Ok, des et, séries
0: connues existantes. Oui, là. des séries
2: connues existantes. Et d'écrire un texte assez long, euh, résumant et extrapolant l'univers de euh, ces émissions-là. Eh ben. Et là, notre ami Aaron précise « I'm no sucker ». Évidemment, parce ouais. qu'il a compris que le test, c'est le travail euh, hein, ouais, en question, ouais, ouais. et il dit, ben, ouais, mais et ça va être payé combien Encore une fois, il revient. Et il demande, en gros, un, c'est quoi le travail Deux, euh, c'est quoi la paye de ce salaire-là Ce qui n'est quand même pas une demande Extravagante. Il, veut juste savoir, non, non. il veut juste savoir si le travail, lui, l'intéresse. Oui. Parce que je vous rappelle qu'il a été contacté. Hein, ce n'est pas lui qui a sollicité non, quoi non. que ce soit. Et bon.
1: après ce rappel d'Hélène, moi, je vous rappelle que tout ça aura un lien avec le film ah, oui, dont vous Hélène nous a parlé. Oui, oui, vous oui, vous allez voir, vous allez voir. Donc, finalement, un
2: des hommes en CC, assez haut placé, lui répond, s'énerve et lui dit euh, « Avant de commencer à nous parler d'argent, envoie-nous ton CV. » Eh, Envoie-nous ton CV et surtout il lui dit euh, ⁇ Bon, euh, ne parler que d'argent comme ça, c'est un petit peu limite, hein. c'est quand même assez magnifique de pouvoir vivre de sa passion. Ah ⁇ bon. Je sais pas si c'est un ami de Martin Picard, mais... <rire> mais voilà, donc vous voyez que ça se passe aussi comme ça, petite valse comme ça, assez longue autour de la même question, combien ça va être payé puis Aaron qui finit par leur dire mais vous êtes venu me chercher ben oui, ok, ouais. je, vous, je vous envoie mon CV mais il faut, faut arrêter quand ouais. même de déconner et les autres euh, vont lui dire bon, euh, on va te parler de salaire éventuellement, ne t'inquiète pas. Mais tu sais, il faut que tu comprennes que un salaire, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Et puis n'oublie pas que ben, on va te payer évidemment si on aime ce que tu fais. Et ça pourrait prendre une autre forme que de l'argent. Tu pourrais ah. être invité à venir à des à des réunions jusqu'en Californie. Oh, oh le là, rêve, la, le rêve, le rêve.
0: On dirait, on dirait, on dirait la création et... de post.
2: Attendez, <rire> effectivement. Mais Aaron, ce qui est sympathique avec ce, cet homme-là, c'est qu'il a une petite âme de troll. Hein, et il écrit, bon, à ce point-là, je sais que je ne veux pas ce travail-là, euh... mais il continue. Euh... Il continue l'échange ah, parce que ouais. c'est quand même, il veut savoir ce qu'il en est. Et il finit par avoir une réponse pour savoir combien tout ça va être payé. Et là, le coup retombe et on lui dit, ça va être payé 200 dollars par semaine. Et le travail en question, c'est de produire 8 à 10 pitchs par semaine après avoir regardé des saisons entières de séries ben pour que l'organisation en question choisisse deux pitch parmi les 8 à 10 qui ont été soumis qui devront les deux qui seront choisis devront être étoffés voire même entièrement écrits ben 8 à 10 pitch par semaine pour 200$, dollars Fred. Ouais. Moi, j'ai travaillé à 24 images pendant très longtemps. Puis 24 images, pas une grosse organisation. Je t'ai payé 150$ par semaine. Ouais. Hein?
1: Nonobstant non, le cachet, ici, là, 8 à 10 pitch C'est
2: énorme. Là, pour les gens
0: à la maison. Là, un ouais. pitch, en fait,
2: c'est une idée relativement courte, en 5-10 lignes à peu près, euh, par exemple en fiction, d'un épisode de série ou d'une courbe dramatique. Bon, okay. Donc on dirait...
0: C'est parce, parce que là, je compt... voyais il faut qu'il regarde des séries. Oui pour pitcher les suites Ah ok pour bon, voilà. Par ça, exemple pas. Voilà, vous okay.
2: regardez la première saison De euh, peu importe quoi ouais. Et vous faites un pitch en 5-10 lignes, lignes Genre et ouais. vous faites 5-10 lignes Sur à quoi va ressembler la saison 3 okay. Ou 2 ouais. hein? Mais là, lui il fallait qu'il fasse 10 fois par semaine
4: ouais.
2: Deux allaient être choisis Qui allait devoir être écrit Tout ça pour 200 dollars par semaine Mais peut-être un voyage en Californie Et oui. peut-être un voyage en Californie On ne sait pas et là, je reviens avec mes histoires de deux côtés d'une même médaille, ben oui, les ça, nuances, les c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça. C'est ce que je dis à ma fille quand, quand elle me dit oh, « C'est tellement cool, Squid Game ». Je lui dis ça. <rire> Parce que « Passing », qui est un des plus beaux films de l'année, qui est un film subtil, intelligent, profond, romanesque, hors de mode, personnel, un vrai film d'auteur, d'autrice, comme je les aime. Et cette offre d'emploi dégueulasse faite à Aaron Reynolds... Eh bien, ça vient du même endroit. Ça vient de Netflix. Ah Ça vient de Netflix, qui n'est donc ni ce démon, ni cet ange que certains voudraient voir. C'est... À la fois un havre de création ouais. hein, qui fait exister des merveilles de films qui probablement ne réussiraient pas à trouver comment vrai. exister ailleurs ouais. parce que des films comme Passing, c'est rarement produit par des producteurs à l'ancienne, euh, disons, ou hollywoodien, studio, ou ouais, hollywoodien classique. Ouais. Mais en même temps, c'est un empire aux méthodes absolument dégueulasses qui sous paye et exploite les travailleurs de la culture les plus anonymes, c'est-à-dire les auteurs, les autrices, ouais qui, comme tout le monde le sait, ne servent à rien puisque ce ne sont pas des stars. Alors maintenant que vous savez, hein, maintenant que je vous ai montré ce qui se passe chez Netflix, ouais. autant le meilleur que le pire, essayez d'être polarisé. Essayez de me dire que c'est génial ou que c'est nul ouais, ouais, ouais. puis je vous souhaite bonne chance.
0: Merci Hélène. Je devais mettre un petit extrait, Marie-Gabrielle, mais je suis juste sous <rire> aussi, de cette chronique. Si, ouais, ouais, c'est euh, c'est vraiment... C'est terrible, hein? Oui! C'est atroce! Ça, en fait, ça ne m'étonne pas, mais, et... mais la façon que vous le mettez en perspective, euh, je jamais pensé de cette façon-là. Puis euh, ouais, effectivement. C'est un paradis
2: pour le cinéma d'auteur et en même temps, c'est le pire endroit du monde. Je, 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 je ne sais pas comment... qu'est-ce qu'on euh... peut
0: faire, nous?
2: Ben nous on peut compter non, sur Non on,
0: on s'abonne. Donc on a un, techniquement un, en tout cas en principe un certain pouvoir.
2: Non, c'est une entreprise privée, euh, on a absolument rien. Non non, je veux
0: dire est-ce qu'on se désabonne, est-ce qu'on écrit, est-ce qu'est-ce qu qu'on au lieu C'est-à-dire au lieu de juste constater
2: ben, on peut, par exemple, suivre des gens comme Aaron Reynolds ouais. qui mettent à jour ça, ces pratiques-là, euh, qui, qui d'habitude ne sont pas connues justement parce qu'on leur fait signer Évidemment. des clauses de confidentialité. Ouais. Donc, on peut soutenir les auteurs comme ça. On peut s'assurer, parce que lui racontait aussi par la suite qu'il y en a plein d'autres qui lui ont écrit ah, en ouais. privé pour dire ouais. bah, « j'ai eu la même offre ouais. ». Euh, il s'est passé exactement la même chose. Plus ce sera dénoncé, ouais. euh, plus ce sera mis sur la place publique, moins euh, Netflix continuera à avoir ce genre de pratique. Netflix et d'autres, hein. je l'ai pris comme oui, exemple. Oui, parce que sinon, que... je... oui, euh, oui. euh, j'allais
0: dire ça. Euh, ça. Moi, de, depuis quelque temps, j'hésite pas parfois avec des gens du, de notre milieu de dire les cachets voilà. que je récolte à gauche et à droite, euh, autant Radio-Canada qu'au privé, mm -hmm. tout ça, parce que euh, ben dans ce milieu-là, il y a beaucoup de cultures, de personnes. On parle jamais de ça. Oui, c'est très secret. Et on se rend compte que des fois, il y a des cachets qui n'ont pas été bonifiés depuis 7, 8, 9 ans. Il y a dans ça, une même émission
2: Et il y a aussi le fait qu'ils sont souvent donnés à la tête du client hein. euh, Plus la personne est connue Plus on va la payer voilà. cher Alors que bah, la somme ouais. de travail est à peu près et la voilà. même Il ne euh, faut pas hésiter à faire ça Il voilà. ne faut pas hésiter à dénoncer Et à soutenir des gens comme ça Qui le font face à des, des, des grosses entreprises oui. Qui se permettent tout et n'importe quoi
0: ah, Merci Hélène, vraiment Grand oh, <rire>
1: On est ailleurs. On est ailleurs. <rire> Ça
0: fait du bien. marie on rappelle, nouvelle chroniqueuse, oui. ancienne danseuse contemporaine. Euh, vous avez fait de la radio et on s'est rencontrés parce que vous aviez envie qu'on parle, que la balado parle d'art visuel, d'art contemporain, chose que je ne faisais pas et je voulais faire. Alors vous êtes arrivés et là, en plus, vous voyez comment la balado rayonne. Vous revenez d'un voyage culturel. <rire> Presque fait exclusivement pour la balado. Pas mal. J'exagère. Pas, mais... pas mal,
1: pas mal. Wow. Non, non, mais c'est vrai. Et puis, euh, c'est important ce que vous venez de dire, Fred. Moi, j'ai dû le défendre sur différentes plateformes. Oui. Je veux qu'on puisse parler de danse sans images à l'appui. Ah, parce oui. que ce qu'on oui, se fait servir souvent c'est les arts visuels ouais. ou la danse ce n'est fait que pour justement la, la rétine voilà ouais. euh, je pense que c'est faux en tout cas je vais tenter d'en faire ouais. la démonstration parce que euh, on peut parler d'une discipline et je pense que lorsqu'on laisse cet espace là euh, sans, sans le image. visuel à ouais, l'appui exactement on, on, on informe finalement d'une façon un peu
2: différente ouais. oui puis on nourrit l'imaginaire moi je vis la même chose en cinéma et je trouve que la radio c'est le plus belle, ah, oui. la balado ah, oui. la radio oui, oui. c'est la plus belle façon de faire naître des images dans la tête des gens oui. si on leur montre immédiatement les images comme à la télé etc ben ça limite le champ de oui. l'imaginaire oui. puis c'est plate
0: voilà vous êtes, vous êtes des curatrices Oui, oui. oui et, là, et là, ce qu'on a entendu... Oui, donc euh, Tchaïkovski. Oui, Tchaïkovski. parce que vous revenez de Toronto, entre autres, d'un spectacle du Ballet national C'était
1: le retour sur scène après, euh, bon, presque, bon, un petit peu moins de deux ans, mais quand oui. même, hein, on sait que la pandémie a complètement mis à mal les, les, les arts vivants. Oui. C'est d'autant plus vrai pour la danse. Euh, chose très, très intéressante, je trouve ça important de le nommer. Euh, C'était pas la première. Moi, j'y suis allée cette semaine. La première était la semaine dernière. Donc, retour sur scène de cette compagnie très prestigieuse au Canada. C'est pas, pas la plus ancienne compagnie de ballet. Ceci dit, c'est toujours le ballet royal de Winnipeg. Ah oui! 82 saisons. C'est wow. la compagnie de ballet encore en activité la plus vieille en Amérique du Nord. Ah ouais, mon Vraiment. Dieu, à Winnipeg! Oui, eh oui, ben. oui. Sanction royale en 52 54 okay. quelque chose comme ça. Ensuite, euh, la compagnie du ballet national, donc qui est installée à Toronto, a été fondée, 70e anniversaire cette année. Alors, les grands ballets canadiens, on connaît peut-être un peu mieux ici au Québec, mais eh c'est la troisième compagnie, ah. euh, euh, donc un petit peu, un petit peu moins d'historique ouais. que les autres. Mais euh, avec le mot de bienvenue qu'on qu s'est fait livrer dans la, la prestigieuse grande salle, quand même assez impressionnante, du, du à Toronto, il y avait donc le directeur général qui a tenu à aviser le public que pendant toute la durée d'interruption du, euh, du travail des danseurs pendant plus d'un an, personne n'a été mis à pied et ils mmh. ont tous reçu plein salaire. Wow! wow. Magnifique! C'est sûr que la danse classique et de césar arts très soutenus oui. par, euh, par pas, les donateurs. Je ne suis pas sûr par... que les, dans,
0: les danseuses contempor... de danse contemporaine non. peuvent non. dire la même non. chose, non. mais cela dit, il euh, y a quand même eu ce support-là. il y a eu un effort, oui. exactement. Oui.
1: Alors, euh, ce qui était très touchant, et on va parler des œuvres, euh, je vais dire programme double, je pourrais me faire taper sur les doigts, en fait, c'est un programme triple. Le Ballet national a choisi de ne pas nous offrir d'entraque, mais de plutôt de, de présenter en fait un, un court-métrage dansé ah, oui. entre les deux ah, pièces bien chorégraphiques. Bien. Oui. Euh, super création, Quatre danseurs, pièces assez courte mais ça, ça, ça a opéré, là, ça a été efficace, mais j'en parlerai pas pour, euh, ouais. pour cette balade aussi. Mais là, ben, j'ai une
0: petite question qui me turlupine, parce que moi, bon, évidemment, je suis loin d'être un connaisseur, loin de là. J'ai quand même découvert la danse contemporaine qui a été, ça a été un coup de foudre euh, Notamment
1: avec danse-danse, Avec danse-danse,
0: voilà. Et mais je me demande si la, 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 la danse, le, le répertoire de la danse classique, ouais. j'ai l'impression qu'il vieillit peut-être moins bien. Moi, il m'interpelle moins. Il faudrait que j'y aille peut-être. Ai... Les que vivants, c'est toujours ça. Il faut les voir. Oui. Mm. Mais j'avoue que j'ai l'impression que c'est un peu un art, un peu comme l'opéra, euh, mm. un peu suranné.
1: On n'a pas le choix de se poser ces questions-là. Vous faites bien de le soulever. Euh, je pense quand même que lorsqu'on s'est assis, là, le public, cette semaine, moi, avant même la levée de rideau, j'étais je, je, ému par le ouais, public. Ouais, ouais. Les <rire> gens ont faim, ont le cœur ouvert. Ils sont dans cette qualité de réception que j'ai pas vu depuis très très très, ben très oui. longtemps ouais. ça durera peut-être pas, je sais pas <rire> non,
0: même en danse, parce que j'ai l'impression oui. qu'en danse les gens sont là parce qu'ils sont contents d'être là, contrairement peut-être au théâtre où souvent les billets, les gratuités circulent, mmh. on mais se retrouve au TNM moi, pour j vécu, un show que... j'ai
2: vécu la même chose au théâtre ah oui ouais, je trouve que le, le, le public on sent est heureux d'être là ben... disponible, heureux ouais. euh, prêt à... à, à, à recueillir ou en tout cas accueillir voilà ce qu'on qu va lui
1: montrer. Ouais. puis Effectivement, il y a une qualité d'écoute qui n'était pas là depuis longtemps. Donc, c'est un projet presque audacieux du Ballet National, ce programme, je vais dire double. Euh, la première pièce, et là, votre question est intéressante, ouais. Fred, c'est une pièce de Georges Balanchine, euh, fondateur du New York City Ballet. Il est né en 1904. Le ballet qu'on nous a présenté a été créé en 1934. OK, quand même. Donc, oui, c'est une œuvre centenaire. Oui. Et, oh là là, je suis comme devenue une spectatrice paradoxale. Parce que, dans ma vie de madame, je m'intéresse à ces questions de société et, et, et à la question du, du genre et de la diversité des silhouettes. et et pourtant, <rire> lorsque cette œuvre a commencé, en fait, elle est tellement inscrite avec tous ces codes de conformité, ouais, ouais. d'uniformité, ouais, ouais. à un point tel que notre œil, puis ça, je m'en veux, mais c'est ce qui est arrivé dans mon petit corps, notre œil est dérangé. Ah ouais. Quand ah, il y a une ouais, petite hein. mèche de cheveux qui s'envole, on devient maniaque. Est-ce que ces œuvres-là ont encore une valeur? Oui. Oui. Mais je pense qu'on se doit de les recevoir d'une perspective historique. OK. Il faut comprendre que... Euh, Comme du elles... patrimoine. Oui, oui. Et là, moi, je ne regardais plus, et je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je vous ouais. témoigne de mon expérience. Je regardais plus tant une œuvre chorégraphique, c'est-à-dire des corps en mouvement. Je regardais un travail géométrique, ah
5: ouais, de ouais. lignes, ouais. un travail
1: d'architecture. Ouais. Donc, des lignes symétriques, des envolées où 17 corps féminins sont... Pareil, les bassins euh, à la même hauteur. Euh... Tchaïkovski, bon, évidemment, l'orchestre était là. Ouais. Alors, tout est calculé à la note près pour que tel effet... Alors, ce qui fait que ça devient un ballet facile à lire parce ouais. qu'il est prévisible. Ah
0: ouais. Vous
1: dites que vous connaissez pas ça tant que ça, Fred.
0: Ben, ben, en fait, j'ai même pas parlé de tant que ça. Je connais pas ça.
1: <rire> mais je pense que vous auriez pu deviner certaines ah séquences. Ouais. oh
0: boy. Là, hum. mais...
1: mais c'est un problème, Mais ben, c'est ça que j'allais dire. Dans le contexte actuel, je pense que c'était salutaire.
0: Mmh.
1: Ouais. Je, de, de remettre voir, les compteurs à zéro un peu. De voir ces corps euh, harmonieusement mmh. élégants ouais. et, et, euh, mmh. et puissants ensemble. Nous qui étions masqués, encore un peu distanciés. Mmh. Il y avait quelque chose de, de réconfortant de <rire> voir cette organisation de groupe qui se
0: pouvait. Ouais. Sans, mmh. sans, le sans le chaos. Sans le, le chaos. C'est chaos. quand ouais. on a peut-être besoin de ça.
1: En tout cas, moi, ça a vraiment eu un effet apaisant. Je pense que ça a été reçu comme ça pour le public aussi. Après ça, la pièce s'intitule « Sérénade ». Euh, ça, c'est ce que ouais. vous ne faites pas, Fred. Non, hein? vrai. J'ai ouais. hein? un petit concert comme ouais. ça à la Belle Étoile Jamais là, sous la ça. fenêtre de votre douce. Je... Je suis de...
0: Bon, <rire> le bébé dort pas, on de le sait, mais quand même. J'ai déjà fait, mais on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Oh! <rire> Donc ça, pour
1: moi, ça a mal vieilli ah, okay? ouais, ouais, Donc oui, ouais, ouais. Les, les 17 corps féminins avec mon travail de la ligne euh, m'ont beaucoup beaucoup plu ouais. Là, euh, ouais, voilà, hein. ce, ce jeune homme qui arrive et qui finalement va les séduire en série et qu'elles vont toutes lui tomber dans non, les non. bras non, 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 presque non. ou pas, non. bon peut-être pas les 17 Vous en, mais... vous en
0: parlez, là, je suis à l'aise
1: mais voilà. moi je suis un homme ça. de mon siècle. Oui, c'est c'est je, je sais bien. Je sais bien. Alors euh, oui, ces œuvres ont encore une valeur. Oui, je pense qu'il faut continuer de présenter le répertoire. Par contre, euh, puis c'est vraiment une idée euh, un peu ouverte. Je me demande s'il ne serait pas intéressant de leur accoler éventuellement euh, une espèce de coquille différente. Là, on a choisi même des costumes complètement traditionnels. Le tutu mm -hmm. qu'on appelle ah, le tutu ouais. romantique. Là. Donc ouais. c'est pas celui qui tient à 90 degrés ah, là, okay. quand on pense à casse exactement. Ah, ouais. Exact. Oui. Et flop, flop, un flop, 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 qui tombe euh, bon évidemment ça traduit une certaine évidemment ça Qu'est-ce que ce serait de voir cette même œuvre, euh, je sais pas, là, je rêve, en jeans ou en... Il y a quelque chose ouais. d'hyper euh, à contre-période. Ah, mm -hmm. ouais. Peut-être qu'on aurait une lecture différente. Peut-être pas tant que ça, mais il y a quelque chose pour moi... Mais est-ce qui... que la
0: danse classique a, a eu le même... Euh, parce qu'il y a eu un engouement aussi pour, au cinéma pour refaire des grands classiques ouais, modernisés. Ben, de West, Side, Love. West Side Story, oui, bien, là, ah, bon, voilà. Est-ce que, est que je me trompe, Shakespeare and Love, tout ça? C'est Roméo et Juliette modernisé?
2: Euh, non, Shakespeare in Love. Non, ça, c'est le truc avec. Euh, Across the Universe. Avec... Roméo,
0: non, Roméo et Juliette. Ah, oui, de voilà. Baz Luhrmann. Oui, voilà, voilà. Ouais, voilà. Avec,
2: euh, avec Léo DiCaprio, le voilà. plus jeune. Ouais. 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 Bon.
0: Est-ce que, est que euh, ça serait un piège ça, pour le, le ballet classique? Tr... Est-ce qu'on peut moderniser à ce point un patrimoine? On peut tout faire.
1: Ce qui est dangereux, <rire> c'est oui, que on les... peut se tromper, Regardez exemple. où je vais. <rire> les billets pour assister à un ballet sont très dispendieux, oui. et ça, c'est universel. Ah ouais, hein? Alors, clientèle. ben voilà, ah, ben voilà. ce qui n'a pas l'habitude d'être bousculé On ne veut peu. peut-être pas. Il euh, y, y, y a un droit, là-dedans aussi, là, de vouloir oh, qu'on oui, ne touche pas. pas à son plat, qu'on qu commande à On les écoute là, ben dans voilà. les grandes
0: institutions, c'est les abonnés qui décident. Ah, hein? Et c'est les
1: donateurs aussi. Alors, voilà, euh, bon, hein? bien, voilà. euh, alors, oui, on peut tout faire. Est-ce que là, on gagnerait un nouveau public peut-être, est-ce qu'il serait suffisant pour en créer une proportion intéressante? Je ne le sais ouais. pas, mais c'est ça. Moi, je ne serais quand même pas prête à, à reléguer aux oubliettes ces œuvres-là qui ont été créées il y a plus de 100 ans dans ouais. une pure tradition russe.
2: Mais j'ai une, une petite question, et puis je m'adresserai à l'ancienne danseuse. Est-ce que pour un danseur, c'est agré... ou une danseuse, évidemment, c'est agréable de retrouver des codes extrêmement traditionnels, un, un, un spectacle qui est rodé, très classique, ou est-ce qu'on s'ennuie un peu? l'artiste
1: va répondre bof l'athlète va ouais. dire okay. « wow ah ». Oui, okay. Parce que j'ai reconnu toute la difficulté technique mm -hmm. du ballet. Ouais. Faut, faut, faut l'avoir euh, tenté. Puis encore là, moi, j'ai pas fait de la danse classique, j'étais pas ballerine, mais le travail du jeu de pied, etc., je reconnaissais à quel point c'est complexe, mm -hmm. exigeant, et je pense que les, les artistes en ont aussi, eux, retiré une satisfaction de performance, mais l'artiste en est... moi est, est plus stimulé ouais. par et, ce genre et,
0: de Il faut pas oublier, à moins que je me trompe, corrigez-moi, mais que le, en danse contemporaine, les mouvements de base restent des mouvements issus de la danse classique.
1: Comme à peu près mmh. toute euh, discipline classique, il ouais. n'y a, bon, a pas de gamme en danse, mais il y a cet entraînement qui presque peu importe, que ce soit en danse... Bon, en jazz, il y en a de moins en moins, là, ouais. mais en danse contemporaine, la danse moderne, encore une technique, ben, tout ça a été pigé de, ouais, est de, des cas de la danse classique. Base, là, Absolument. Donc ça, on peut, ouais. on, peut, on peut y reconnaître une valeur et puis ouais. quelque chose d'intéressant, mais c'est ça. Est-ce que ça nous transporte? est-ce que ça nous C'est pas ça qui nous émeut mm -hmm. quand quelque chose nous touche. Non. Mais là, c'est un
0: programme double. Aha. Et là, on va aller... La... Bon, Je dirais pas qu'on va à la parce tu que Tu vois, c'est jamais clichés. ou
1: tout noir ou tout
2: blanc. Non, mais, <rire> mais, ouais.
0: mais C'est parce que vous avez parlé du Crystal qui, moi, a été... Un des coups de cœur qui m'a interpellé. Puis je pense, je, je vais le répéter, je l'ai déjà, déjà fait pour danse Danse, Il faut aller voir de la danse contemporaine. Puis moi, j'avais des préjugés. J'avais l'impression que je n'étais pas encore? capable. Oui. Non, mais ben bon, non. <rire> sur d'autres choses, je vous ben, sur, oui, oui, sur d'autres <rire> sujets, mais pas sur la danse. Mais, mais euh, on a l'impression qu'on n'a pas ce qu'il faut. Ouais. Euh, il faut y aller parce qu'il y, y a une énergie physique qui se transmet. Et Crystal Pite... Ben, moi, je, je suis allé voir Revisor.
1: Attendez, là, vous venez de mmh. dire énergie physique, on se gâte. Extrait, puis vous nous expliquez pourquoi. <rire> qu Qu'est-ce qu que Crystal Pite a opéré okay. sur vous, Fred? <coughs>
0: Ben là, déjà la trame sonore. Imaginez-vous dans une salle. Ça joue fort. Je ne sais pas si c'était ouais. des, des bandes où il y avait. Parce que moi, j'ai déjà vu ben, des shows avec euh, Fly Panam où le band est là en arrière. Dans
1: ce cas-ci, c'était bande, mais on l'a oublié. Tellement c'était bien fait. Ah,
0: bon. Et moi, je me rappelle de Crystal Pipe. Moi, c'était Revisor qui était euh, tiré d'une pièce de Gogol. C'est si ma le, le réviseur. Euh, très, très caricatural, la façon que c'est joué. Et après ça, elle refait complètement le spectacle. Donc, il y a une espèce de mise en abîme du, mmh. du reviseur, parce qu'elle revise le spectacle. C'était extrêmement chirurgical, les mouvements. C'était millimétrique. Et c'est encore un spectacle, j'y pense encore régulièrement, ce spectacle-là. Ça fait plus de trois ans que je l'ai vu.
1: On dit souvent, je ne sais pas si je suis d'accord, mais on dit souvent que les auteurs vont finir par un peu toujours écrire le ouais. même livre. cinéaste, ouais. hein? ouais, on peut peut-être aller fait. de ce côté-là aussi. Ah, ouais. Crystal Pite, et ce n'est pas un défaut, Selon moi, elle est rendue à près d'une quarantaine d'œuvres créées ouais. depuis le début des années 90. C'est une Canadienne oui, euh, de, formée que, à Vancouver, Vancouver voilà. exactement. Euh, selon moi, réécrit de spectacle en spectacle la même œuvre chorégraphique, ouais, ouais. ce qui lui permet. Là, vous avez dit précision chirurgicale. Ouais. Crystal Pite a développé son alphabet il y a une écriture ouais, ouais, chorégraphique ouais. Crystal Pite et euh, moi ça fait longtemps que j'avais pas vu son travail sur des danseurs classiques parce que c'est une bon elle elle a, elle a été formée en danse classique notamment au Ballet Bic qui sera ouais. à Montréal on y reviendra oui, dans quelques jours oui c'est ça qu'on en parle aussi parce que je ne peut pas à Toronto ou là voilà. Il y en a qui n'aiment pas le train. Hein? <rire> Il
0: y en a qui n'aiment pas Toronto. <rire> aussi,
1: aussi aussi, <rire> aussi, aussi, Mais ce qui fait qu'en voyant son travail sur des danseurs classiques, c'est là où j'ai été saisie mm. en me disant, ah oui, ah oui, ah oui. Elle, elle, elle arrive à transmettre son langage, ouais. peu importe de quelle formation on, on est issu ouais. Parce que j'avais davantage vu des danseurs contemporains embrasser son, son matériel. Crystal, c'est une femme qui fait énormément de recherches euh, hors studio. Avant de créer ces spectacles. Dans ce cas-ci, Fred, Hélène, salle noire, on est au Four Seasons à Toronto. L'espace le, est immense. Alors. Mais là,
0: excusez-moi, le Four
1: Seasons, c'est une salle de spectacle? Oui, c'est le Four Seasons uh, Center for Performing Arts. Ah, Hearts.
0: OK, OK. Alors, je pensais la... que c'était la salle de réception. Je me suis dit, mon Dieu, <rires> Toronto, vous verrez être mieux <rires> quand même.
1: <rires> Alors, levé de rideau. Il n'y a pas un, pas deux, pas 22. Il y a plus de 30 danseurs wow. sur scène. Costume euh, unisexe, c'est-à-dire ouais, ouais. euh, hommes-femmes, on n'en fait pas la distinction, et ils sont tous au sol. Alors, ouais. on, on, ce qu'on voit, c'est une espèce de marée de corps un peu informe, on ne sait pas trop ce qu'on va voir. Et là, c'est comme si on nous avait euh, catapulté dans une boîte de Ferrero Rocher... <rire> Camailleux.
0: <rire> Attention, les gens allergiques au noir. Hein?
1: Attention. <rire> tout, ce qui nous, tout ce qui nous enrobe, c'est du noir, du doré et ah, de, la, ouais. de la chair. Ouais, ouais. Et on ne sait plus où on est. Le rideau de fond est noir, noir de chez noir. Ouais. Elle s'intéresse au cosmos dans cette pièce-là. Et elle travaille depuis les dernières années avec son, euh, son, son amoureux, qui est un, un concepteur d'éclairage, ouais. à développer une technique. Pour l'instant, il travaille de façon analogique. Une technique de diffusion de la lumière qui crée ces effets. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ah ouais. Imaginez un fond noir sur lequel, en une seconde, je soufflerais de la poussière de lumière. Qui enrobe
0: mmh. les ferrés rochers. Oui. C'est une comme belle euh, année,
1: ouais. là, je une le belle sais qu'on mais... dirait que dit comme ça, ça a l'air de rien, mais vous avez eu l'image, tout le monde, j'en ah, suis convaincu. Oui. Alors, la lumière, qui est vraiment en particules ah, ouais. va finir wow. comme ça par enrober les corps, se faire se défaire. Ça vient, ça repart. Alors, ça crée une texture. On euh, est vraiment ouais. dans un cosmos. Ouais. Elle s'intéresse, on a entendu un peu de musique, là. Oui. Elle s'intéresse aux, aux pulsions et pulsations ouais. de vie, euh, à la notion d'éphémère, de, de, d'impact permanence, autant de, de, de l'amour que des corps, parce que il y a ça de, de beau, puis en même temps de tellement euh, interrogeable sur l'art de la danse, le corps, le corps est là pour défier les possibles, mm -hmm. et en même temps, nous rappelle constamment notre, notre propre finalité. – Tout à fait. Oui. Et, et cette œuvre-là, encore une fois dans ce contexte-ci, était d'une telle puissance parce que euh, c'était ces 30-40 cœurs qui battaient euh... ensemble avec les nôtres, finalement. Euh... Musique, pulsation et... Tout au long, y a, y a, ça, ça, ça se plie, ça se déplie. C'est un peu à euh, la façon de faire part qu'on n'arrêterait plus de développer. Et ça s'arrête brusquement. On ne comprend pas ce qu'on vient de vivre. Il y, y a une telle force dans cette œuvre là Je trouve que c'est un coup de génie de la part du Ballet national d'être revenu euh, après cette pause forcée de, 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 ouais, ouais. de la pandémie avec cette œuvre parce que, en fait, ce n'était pas une première... C'est la dernière œuvre qu'ils ont présentée avant de devoir tout arrêter. Pr présentation 29 février 2020. Alors de revenir avec ça, le public, je pense, demandait cette œuvre. Euh, pour l'instant, cette œuvre appartient au Ballet National. Donc c'est pas une œuvre qui pourra nécessairement être reprise par d'autres compagnies. Okay. Euh, parce que parfois, le travail de Crystal est passé d'une oui. compagnie à l'autre. Ben, oui. Ce sera le cas avec l'œuvre qu'on va voir à Montréal à partir du ah. 1er décembre. Donc on va pas la voir. C'est une offre qu'on a déjà. Pas celle-là, mais c'est une offre qu'on a déjà vue qui s'appelle The Statement, qui, il y a quelques années, avait été interprétée par le Netherlands. Dance Theater, et cette fois-ci seront interprétés par le ballet BC, donc le ah ballet oui. de la. Est-ce que ça peut-il
0: qu'il y ait une captation qui a été faite de ce spectacle-là oui. Parce que moi, j'en ai vu une au début de la pandémie.
1: Ben c'est ça, ça, on en avait parlé. Oui, on en parlé. Ben oui. Mais c'est pas celle-là. Ça, ah, c'est celle -là. qui a été faite pour l'Opéra de Paris. Alors, ah on, oui, on, voilà. on, on voit déjà ça. à quel point Crystal Pite est rendue oui, vraiment, oui, vraiment oui. en demande partout, partout oui. sur la planète. Non, The Statement, c'est une œuvre pour quatre danseurs seulement, oh. une grande table, et c'est l'art de la joute oratoire. Alors, on est vraiment dans les luttes de pouvoir, dans les imbroglios, dans, dans ce qu'on arrive à se dire et qu'on distorsionne aussi. Ouais. Donc, vraiment, bon, c'est ça. Pour ceux qui voudront pas. Bien, ceux qui, qui non, ont ben, courage, non, Toronto,
0: c'est pas fini, là. Donc, Angels, on peut aller le voir à Toronto.
1: Jusqu'au 27 novembre.
0: Il se pourrait que l'an prochain ou dans deux ans. On va savoir. Ça à arrive. Montréal, on invite.
1: Le Ballet National a déjà été invité par Danse-Danse. C'est okay. le seul diffuseur qui peut se permettre ouais, ce, ouais, ces grands ouais, plateaux-là. Ouais. Euh, mais, mais ça, il va falloir la surveiller, là. Angels Atlas. Et déjà, peut-être que je pourrais finir avec ça, euh, le titre. Évidemment, on pense à bon quoi, encyclopédie des anges c'est un peu mal traduit, puis ça ouais. fait un peu quéténo. Bon, retourne <rire> <Tout> au Ferrero <rire> Rocher tout le monde. <rire> c'est un peu sucré comme ça, mais c'est vrai que ça fonctionne parce que son travail est vraiment se déploie dans l'espace. Donc pour moi, il y a quelque chose de, de la trajectoire. Mais ce que je trouve touchant, c'est que Atlas, c'est aussi le nom de votre première vertèbre
0: cervicale. Ben mais voyons.
1: C'est cette vertèbre à la fois fragile mais proéminente
0: ouais. qui sert ah. comme
1: ça à, à, à pouvoir euh, fait, nous aider à avoir une mobilité de la ouais. tête wow. mais wow. qui est à la fois, c'est ça, si forte et si fragile il y a quelque chose là je, je, venant de Crystal Pite, ce ah, n'est ouais. pas anodin ce ouais. titre-là a été choisi avec différentes couches et puis euh, ben, comme on parle d'ange quand même, si, si vous êtes game Fred Savard, <rire> je vous ai quand même choisi un autre petit extrait ben, parce qu'on va revenir à Tchaïkovski. elle a aussi inclus dans, dans sa proposition musicale euh, ses voix, de, de, donc ses pièces chorales notamment une écrite par Tchaïkovski.
0: On, 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 on termine votre chronique avec ça, Marie-Gabrielle? Puis on rappelle qu'on se garoche à danse danse. Ah oui, vraiment? Oh oui, ouais, premier au 4 Mais décembre. On va, avec... de... on, va, on va redonner les dates. Puis euh, J'ai vais... des contacts chez danse danse. je ne vais pas tenter quelque chose. <rire> Magnifique. Oh, Puis, beau vous n'avez pas parlé de casse-noisette. Merci. Ça arrivera pas. <rire> Marie-Gabrielle. <rire> Marie merci. Euh, J'adore. Je trouve que ça fit là. Oh, oui, vous moi deux aussi. Là, avec, euh, en intro comme ça. Là, on va aller vraiment ailleurs parce qu'on va aller rejoindre. En fait, j'ai enregistré hier euh, euh, à partir d'un livre qui s'appelle Étrangers de l'intérieur. Euh, aux éditions France Voltaire, un entretien dirigé par Sarah Martinez. Euh, on sait, ça a duré deux heures. Je ne sais pas ce qu'on ce qu va en garder là, parce que je n'ai pas entendu le mix final. C'est la première fois que je fais ça, présenter une entrevue, faites la veille. <rire> Mais y avait du contenu. C'est un personnage fascinant qui a connu euh, la Révolution au Chili, qui est venu une première fois d'Haïti à Montréal en 58 sous Duplessis qui habite encore à Montréal, qui a créé un centre de documentation, qui est un intellectuel, un universitaire, un militant. Euh, Franz Voltaire, vraiment, c'est un. je découvre cet homme, j'avais entendu son nom circuler euh, un peu dans l'actualité dans les dernières années, et là, je lis ce livre-là, et euh, vraiment, ça a été une, une magnifique rencontre, puis c'est ça qu'on va aller écouter. Bonne semaine, Mais vous mesdames, aussi. on va se reparler, Hélène, nous, on se reparle la semaine prochaine avec Hii. Robert Morin, je suis bien énervé. Oh, ça va être extraordinaire. Je ne sais, je sais pas. Il faut que je prépare ça, je ça regarde des films et je le sais, je vais être, je vais être intimidé. Fait que euh, vous allez m'aider. D'accord. Euh, puis Marie-Amel, bon, on va sûrement à se, bientôt, se reparler sûr. avant Noël. Et pas, pas, tout, de, et, pas toujours à Toronto. Et, tu sais. et, pas, et pas de crasse moiselle Non, ça sera pas
1: ça. Pas Mais de Casse-Lapinotte.
0: <rire> Alors, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que j'accueille... Deux personnes que j'ai découvertes il n'y a pas si longtemps. Euh, Franz Voltaire, bonjour. Bonjour. Sarah Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici parce que... Euh, en fait, c'est Somme toute qui a publié Un étranger de l'intérieur, Entretien avec Franz Voltaire, un nom que j'entendais parfois dans l'actualité. J'ai vu ça euh, en communiqué de presse. J'ai envie de lire ça. Et là, je découvre un homme avec un parcours extraordinaire. Et je découvre aussi... Le Québec-Haïti, des liens tissés depuis très longtemps, euh, parfois par hasard, parfois euh, de façon euh, voulue. Et je me suis dit, je pense que ça serait intéressant que les auditeurs et les, les auditrices découvrent ces deux personnes-là. Euh, Parlez-nous d'abord de vous, Sarah Martinez, euh, parce que c'est vous qui menez les entretiens dans ce livre-là.
5: Oui, ben d'abord, d'ailleurs, euh, c'est une collection chez Somme Toute. Qui, qui veut rendre hommage aux Québécois venus d'ailleurs. Voilà. C est, c est, en fait, la collection s'appelle D'ailleurs. La, la collection s'appelle D'ailleurs. Oui. Elle a été créée par Christian Nadeau, qui oui. est prof de philo à l'Université de Montréal. Oui. Et euh, somme toute a accepté cette, euh, cette, euh, cette collection. Oui. Et Christian m'a invité à faire un... Il savait que je connaissais France depuis longtemps. Ça fait oui. 30 ans que je... Vous avez
0: découvert en 80... vous
5: êtes rencontré en 91, oui. c'est ça? oui. Dans Donc, quel contexte? Il était mon prof à l'UQAM en sciences politiques. Bon. J'ai été euh, politologue. J'ai été prof de Sciences Po pendant oui. 20 ans. Et là, c'est fini, ça? J'ai donné ma démission il y a un an, oui.
0: Alors, la pandémie a... Mm -hmm. euh... Non, pas du tout la pandémie. Non, mais des fois, le... ça nous fait réfléchir. Ouais, ça nous même fait même prendre pas... des décisions. Ah même non, c'est pas vrai.
5: Ben, c'était... Euh, non, c'était euh, un concours de circonstances oui. qui a amené là. Et euh, voilà.
0: OK. Et là, bon, euh, on va... votre parcours est vraiment incroyable, Franz Voltaire. Euh, en fait, c'est, euh, j'ai envie de dire, un enfant du siècle, mais de deux siècles, parce que... Mm -hmm. On va commencer avec votre première visite au Québec.
6: Eh bien oui, j'ai 10 ans. Oui. Et à ce oh, moment 1958? 1958. Et à ce moment-là, mon père découvre chez le médecin que euh, j'ai des tâches. Le médecin dit « Ah, c'est peut-être une leucémie. » Oui. Et donc, on, on dit « On va l'emmener aux États-Unis. » Attendez. Donc, là, vous êtes à... Haïti. Où exactement, Camille? J'ai grandi. Nous oui. sommes à Port-au-Prince. au prince, -au -Prince. Ou, Oui.
0: Euh, Décrivez-nous un peu votre, votre famille, votre, vos origines. Euh, bon, vous êtes inscrit dans un collège... Euh,
6: classique. Classique. Et, oui, c'était oui. peut-être même le meilleur collège d'Haïti à oui, l'époque. Oui. C'était les Spiritains qui le dirigeaient. Oui, mais ben, je n'ai jamais entendu parler de cette congrégation des Spiritains, ben, qui était présente au Québec aussi. Ils sont présents encore au Québec. Oui. Et cette congrégation avait été créée oui. pour euh, évangéliser... Oui. Euh, les métis de certaines oui. îles pour évangéliser oui. les juifs oui. euh, parce qu'il y avait un ancien rabbin devenu supérieur de cette congrégation oui. et donc c'est dans ce sens que cette congrégation s'est établie en Haïti lors du concordat avec l'État haïtien oui. en 1860 et il devait former les futurs prêtres oui. mais c'était aussi un collège ouvert euh, la plupart du temps aux élites euh, oui. du pays oui. donc c'était une congrégation spirituelle. Mais comme ici, en fait. C'est-à-dire,
0: euh, les notables, euh, les, 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 les fils de commerçants, Tout à fait. Euh, les fils de politiciens, euh, c'est la même chose. C'est la même chose,
6: et, c est c est... Même chose ouais. et parce qu'il y avait parmi les prêtres de ce collège, des Québécois, des Franco-Ontariens, ouais. beaucoup de Français, ouais. et beaucoup surtout des Bretons. Ah oui? Parce que euh, l'évangélisation en Haïti a été l'œuvre au départ de missionnaires bretons oui. alors ça c'est une histoire très singulière ben oui, mais, mais, totalement. parce qu'il y avait un rêve fou qu'ils avaient de faire d'Haïti une Bretagne noire <rire> donc euh, et d'ailleurs quand les, Franc les Québécois et les franco américains arrivent en Haïti dans les années 40 oui dans le journal catholique de l'époque, la phalange, ouais. ils disent, des étrangers viennent euh, s'approprier de notre église. Alors, on, on, on se rend compte qu'ils qu s'étaient appropriés cette église qui ouais. était la leur.
0: Ouais.
6: Donc, euh, on vous trouve des tâches,
0: et là, votre père décide de vous amener euh, aux directement, non, c'est ça, pas, pas à Montréal. Non,
6: c'était aux États-Unis, parce qu'il faut bien comprendre, bon, alors, mon père avait étudié à l'Université Columbia, ouais. il avait une entreprise de comptabilité, bon d'expertise comptable en Haïti. Oui. Et on décide de m'emmener là en disant, peut-être, euh, on va voir. En fait, on me fait passer une semaine de test aux États-Unis et je rien. Oui. Et ma tante qui vivait à New York, qui était très bigote, oui. euh, elle décide que nous devrions aller au Québec. Oui. Mon père aimait beaucoup le Québec. C'était un paradis pour les
0: bigots à l'époque. Oui, tout
6: à fait. Et mon père, qui aimait beaucoup le Québec, mais peut-être d'une autre façon, oui. euh, lui, il a ri... quand il étudiait à New York, il venait souvent à Montréal en train. Oui. Et bon, on décide de faire le voyage en voiture. Alors, on arrive au Québec et on va me faire faire le tout. Elle décide que, en fait, si je suis guéri, mais je n'ai jamais été malade, si c'était une allergie, ouais. si je suis guéri, eh bien, c'est parce qu'il y a eu des intercessions de tous les saints. Divines. Alors, voilà. je fais la visite à Notre-Dame-du-Cap, ouais. mais avant, on passe par l'Orat 3 Saint-Joseph ouais. et on finit à sainte anne de beaupré Vous
0: faites le circuit classique des touristes
6: et religieux. Et il il me reste encore la, la photos. La petite photo de 10 ans devant l'oratoire Saint-Joseph wow. que j'ai gardée.
5: Qui est rendu même une grande photo chez Franz développée ouais. de lui tout petit avec sa tante, sa mère ouais. devant l'oratoire.
6: Euh, on
0: est en 58, donc c'est Duplessis. Tout à fait. Qui est là. Euh, vous découvrez aussi. Est-ce que c'est là que vous découvrez. Bon, en fait, je, 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 je recule d'un pas. C'est drôle, hier, j'étais sur un autre plateau avec Gregor Richard, entre autres, oui. qui nous parlait des années 50. Euh. Okay. Oh, à Montréal, le, le, le... comment les Blancs, les Noirs se croisaient dans les cabarets de jazz, entre autres, qui était quelque chose d'assez unique en Amérique. Euh, et vous dites dans votre livre que vous découvrez le racisme
6: euh, à New York, entre autres. Et un, avant à New York, je le découvre à Miami. Voilà. Parce que les avions, c'était des avions à hélice ouais. on, fait, on devait faire escale d'abord à Santiago de Cuba, ouais. où vivait un oncle de ma mère. Ouais. On passe à la Havane. Et de la Miami. Et à Miami, on doit manger au restaurant de l'aéroport. Oui. Et là, je vois que euh, les assiettes n'étaient pas en carton, c'était des assiettes, des vraies assiettes. Ah oui. Et avec beaucoup de fureur, le serveur ramasse toutes ces assiettes et les jette à la poubelle. Parce que
0: des noirs ont non, mangé. Non,
6: oui, parce que des noirs ont mangé dans ces assiettes. Alors, évidemment, l'enfant euh, ne comprend pas tout à fait, trouve ouais. ça irrationnel, mais bon. Ouais. C'est la découverte du racisme. Peut-être c'est ce qui fait que je n'aime pas Miami. Ouais. Euh, J'en sais rien, mais... Et, et il qui, qui est pourtant euh, 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 un endroit important pour la communauté haïtienne. Et beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Okay. Parce qu'à l'époque, il n'y a même pas encore les Cubains. Nous sommes avant la révolution ouais, cubaine. Ouais, ouais. Ah, vrai. Donc euh, Miami est une ville plutôt touristique. Ouais. Et nous, on n'était pas restés. On, on prenait juste l'avion pour aller à New York. New York était peut-être un centre où il y avait beaucoup plus d'haïtiens ouais, à l'époque, ouais. mais c'était des professionnels, comme quand on est arrivé au Québec. Ceux qui vivaient au Québec à l'époque étaient des étudiants venant de milieux privilégiés. Ouais, ouais. Et ça, ils, ils ont commencé à venir à, au Québec. Euh, dans les années 60. Longtemps. Mais ça, on va,
0: y, on va y revenir. Moi, je vais vous parler de Port-au-Prince à la fin des années 40, au début des années 50, parce qu'on le découvre, Sarah Martinez, dans le livre, entre autres. Euh, bon, c'est une ville d'à peu près 300 000 habitants.
6: 300 000 habitants, c'est une ville avec 22 cinémas, avec des parcs, c'est une petite ville, oui. euh, avec aussi, euh, je pense, je, je me rappelle toujours ce que j'ai lu après, oui. il y avait un théâtre, euh, le Rex Théâtre, oui. et dans ce théâtre, euh, Louis Jouvet, le oui. grand comédien français, oui. vient pendant la guerre jouer, et il est étonné qu'il peut jouer pendant 17 jours à Guichet fermé oui. dans un théâtre de 1300 personnes. Oui. Oui. Il disait que c'était étonnant dans ce petit pays. Mais en fait, Port-au-Prince, il regroupait euh, la majorité des élites du pays. Oui. La majorité de la population vivait plutôt à la campagne. Oui. Ne vivait pas dans la ville oui. de Port-au-Prince. Oui. Donc, on a une ville qui va se développer massivement euh, à partir de la dictature des Duvalier oui. et surtout après la chute de Duvalier. Aujourd'hui, oui. une ville de près de 4 millions d'habitants oui. et qui est une ville qui s'est complètement défaite oui. avec le tremblement de terre. Oui. Aujourd'hui, c'est d'énormes campements. On a quelques enclaves de classe moyenne, oui. de, de petits bourgeois, de bourgeois, mais c'est une ville oui. qui s'est défaite complètement. Euh, Imaginez une ville de 4 millions d'habitants sans cinéma, oui. euh, avec peut-être un espace théâtral, donc. Oui. C est, c est, ouais. La ville a changé complètement, ouais. surtout après le tremblement de terre.
5: Ouais. Mais là, on va revenir plus tard avec ça. Oui, moi, Sarah. Je me demandais, dans les années 50, ce que Grégory Charles vous disait au Québec, des années 40-50, où est-ce que la musique était importante à oui. Montréal, puis qu'il y avait plein de. Je crois même que plein de jazzman des États-Unis venaient ici, parce que des fois, ils étaient empêchés de jouer là-bas. Oui. Ils venaient jouer à Montréal. Et, et ces années 50-là, moi, mon père est arrivé, au, mon père est noir, et est arrivé oui. dans les années 50. Ma mère est une fille qui a ici, dans oui. le quartier ici, oui. et, à, Rosemont. à Rosemont. puis un, un peu à, avant à Verdun. Mais, euh, et à cette époque-là aussi, tu vois, avait, mon père était noir. Il y, oui. eu, il y a eu des moments où il avait pas eu le droit de rentrer dans certains lieux, oui. à Montréal. Oui. Mais ça a été quand même, somme toute, euh, plus rare que, oui. que, que ça. Et je sais que
0: Grégoire-Richard le disait, les musiciens, euh, les jazzmen qui venaient ici étaient surpris de, de la mixité des mm -hmm. publics. Oui. Ce, qui, ce qui était moins courant aux États-Unis, entre autres. Peut-être plus courant en Europe, mais sur le continent nord-américain, Montréal était quand même à l'avant-garde. Je, je tiens à le souligner, parce qu'on est dans une époque où on, on oublie ça, on, mais ça aussi, on va en parler plus tard. <rire> mais je veux qu'on revienne. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui m'a étonné, entre autres. Euh, ben vous dites, à port au prince, à
6: l'époque, euh, c'est un environnement très multiculturel. Beaucoup d'Italiens. Oui, parce que une partie de ma famille euh, sont d'origine italienne. Oui. Euh, donc ils sont venus de près de la région de Naples. Oui. Mais en fait, je crois que c'est un accident. Comme ça arrive souvent. Ils ont pris l'avion, hein en fait, ils ont pris le bateau. Ils oui. ont pris le bateau, donc on est à la fin du 19e siècle, oui. et ils passent embarquer pour New York. Oui. Et le bateau arrive dans une petite ville haïtienne, le Cap Haïtien. C'est incroyable. Et bon, ce sont des gamins, ils ont 17 ans, oui. 18 ans, immigrants qui débarquent là. Oui. Et ils s'établissent là. Oui. Ils sont des artisans. Et donc, ils vont s'engager en créant des boulangeries. Des... Mais ils restent là définitivement. Ouais. Et des
0: Palestiniens
6: également. C'est incroyable. Moi, d'ailleurs, j'ai fait un documentaire sur un Palestinien qui était peut-être le meilleur ami de mon père. Ouais. Issaël Saïe, ouais. qui était un très grand musicien de jazz. Mais sont... c'était des Palestiniens chrétiens. Ils venaient de Bethléem. Ouais. Mais lui, il est né en Haïti. Ouais. Et c'est lui qui va lancer le jazz. Ouais. Et celui sur l'île, ouais. en Haïti. Haïti ouais. Oui, Haïti. Moi, j'ai fait un documentaire oui. sur lui, qui est passé récemment à la Cinémathèque, oui. mais surtout, il y a une biographie de lui que j'ai publiée, parce que je suis aussi éditeur, oui. mais écrite par un Suédois. Euh... C'est incroyable.
0: <rire> C'est l'univers de France. Oui, mais oui, totalement. Mais justement, parlons-en de cet univers est -ce que... Cosmo... cosmopolite,
6: on peut dire ça. Ah, oui. euh, premier exil vers Montréal, les années 60 euh, je dirais non les années En 67 j'arrive ici Parce oui. que je suis à New York oui. Et j'ai un frère qui me dit ah on va voir l'expo oui. Et donc j'arrive pour un mois ici Donc okay. je découvre l'expo oui. Mais j'ai aussi l'âge de cette émancipation Qui se fait au Québec J'ai oui. 18 ans, oui. 19 ans oui. j'ai Un bon, bel âge
0: pour arriver en 67 voilà, ça, à Pour arriver <rire> à l'expo <rire> ouais. Donc c'est pas un exil Vous n'êtes pas ici pour vous installer La, la, la dictature est déjà installée
6: Oui ici? moi je suis parti je devais aller en France oui, pour et, pour euh, pour les études. Oui. Donc euh, et de là, je passais par New York et mon frère qui vivait aux États-Unis me oui. dit ah, « mais viens on va on va passer on va aller à l'expo. Oui. C'est ainsi que je découvre un autre Québec que celui que j'avais découvert voilà. à 10 ans. Un peu, peu moins religieux. Oui un peu plus relax <rire> un peu plus un peu plus libre. Oui. C'est l'âge aussi des flirts, c'est l'âge aussi de fait. découverte du monde. Oui. Et donc, on découvre tout. Les... Oui. Moi, je découvre euh, bon, des pays que j'avais connus déjà. J'avais voyagé avant oui. dans un échange à la Jamaïque. Oui. Donc, euh, ici, je redécouvre la Jamaïque, oui. mais à travers d'autres yeux. Oui. Mais surtout, je découvre un autre Québec.
0: Sarah,
5: Moi, je voulais revenir euh, sur euh, la question des Palestiniens. Vous trouvez ça étrange, oui. les Palestiniens en, en, en Haïti oui. mais... Dans les livres de Garcia Marquez, celui qui, quand il parle de los turcos, oui. c'est tout l'ancien empire ottoman, les gens de l'empire ottoman qui sont allés beaucoup, Franz historien pour en parler plus que moi, mais qui sont allés beaucoup dans les Amériques. Oui. Et euh, même, des, 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 moi j'avais des étudiantes haïtiennes, oui. d'origine haïtienne, mais qui s'appelaient Shaïn. D'où oh, ça vient ça Puis évidemment, c'était les Palestiniens, puis les, les Arabes de, du Liban, de la Syrie oui. et de Palestine, oui. qui étaient beaucoup dans les qui, était, euh, qui beaucoup dans les Caraïbes. Qui en, qui au Brésil, mais en République dominicaine, en Haïti, j'ai déjà vu une association palestinienne à Santiago de Cuba. Ah ouais. Donc,
6: euh, ouais. Le président actuel dominicain, il est libanais, c'est l'Ossabi Absolument. Ah ouais. Oui, mon Dieu,
0: vous voyez, j'ignorais ça, et votre livre met un éclairage là-dessus, c'est pour ça que ça m'a passionné. Euh, on parle des années 60, on est en 67, il y a quand même, et Sarah Martinez, vous le dites dans une des questions, euh, si ma mémoire est bonne, il y a une saignée ah, oui. quand même des intellectuels haïtiens qui quittent l'île... Euh, Anthony Phelps oui, Anthony en est Phelps, un que oui. j'ai vu récemment dans La grande nuit de la poésie et qui est oui. toujours aussi ma magnifique Voilà, et d'ailleurs il se fait un peu chahuter un des... il se fait un peu chahuter à... en fait c'est-tu en... en 80 ou en 91? c'est à Lucam parce qu'il y a des images à Lucam. Dans le pavillon central, il y a des lectures de poèmes et il demande aux gens de se taire oui. et il réussit. Mais on, on sent tu sais, que il y a, il y a ah, quand ben, même a, une
6: effervescence. Il, il a près de 93 ans. Hein? Ah ouais. hein? Et il a travaillé longtemps d'ailleurs à Radio-Canada. Il oui. était dans la salle des nouvelles de Radio-Canada oui. oui. pendant très longtemps. Alors, Anthony Phelps, c'est une histoire intéressante. Parce qu'Anthony Phelps étudie la chimie aux États-Unis oui. et là, il rencontre Yves Thériault. Oui, le Et Yves Thériault lui dit, mais. « Attends, tu perds ton temps dans cette histoire-là, viens ici. <rire> » ouais. Et donc, il vient au Québec, ouais. il s'est inscrit à l'école euh, du meuble, bon, je ne sais pas pourquoi. Juste ici, Juste pas loin d'ici, voilà. Et il apprend beaucoup ouais. de Rinald de, ouais. de Thériault. Et il, quand il rentre en Haïti, il ouvre une radio ouais. et il fait du radiothéâtre qu'il ouais. a appris ici avec Thériault. Wow. Et donc, il y a cette connexion qui s'est donnée. Ouais. Arrive la dictature des Duvaliers. Ouais. Il va être emprisonné avec plusieurs de ses camarades qui formaient un groupe littéraire en rupture avec, je dirais, la tradition euh, très imitative de la poésie française. Oui. Ça s'appelle « Haïti littéraire oui. ». Et il émigre aux États-Unis d'abord. De là, il rappelle Thériault oui. qui lui dit « viens chez moi, et puis oui. euh, ne reste pas aux États-Unis tu... ». Et tu vas perdre ton âme, ouais. tu, tu, tu n'écriras plus en français. Ouais. Il vient ici, à sa suite, arrive beaucoup euh, de, de tous ces poètes ouais. qui étaient autour de lui, les Émile Olivier, les Serge Le Gagneur, ils arrivent au Québec, et il y a un homme d'affaires haïtien qui est ici, qui ouais. a un bar, euh, cabaret bar, mais le lundi, évidemment, les gens ne vont pas danser le lundi, donc, il n'y a pas d'orchestre <rire> à payer, et il dit, je vous donne, il aimait la poésie, ouais. il leur donne le cabaret, et là, se nouent des rencontres oui. entre ces écrivains haïtiens, oui. mais aussi les Gaston Miron, les Nicolas Bossa, et, une... et donc, se... aussi, ils lisent l'un à l'autre. Et oui. donc, il y a une sorte de, peut-être à travers la langue, oui. euh, ils partagent eh oui. tous une... cette langue euh, française, et donc, euh, là, se nouent des amitiés très profondes.
0: Mais ce peut-il euh, Ben, Sarah, vous... Mais moi, ce que j'allais
6: dire,
5: c'est que, oui, ça, dans les années 60, oui. mais... Déjà, dès le début du, euh, du 20e siècle, en, début, en 1909 pratiquement, oui. il y a des liens entre euh, poètes euh, québécoises, une poète québécoise, Madame Divert et... Euh, je ne me souviens
6: pas le nom de... Non, en fait, il y a un, un poète haïtien qui vivait ici, oui. euh, Bélance, il s'en va en Haïti, mais oui. il épouse une Québécoise oui. qui, en Haïti, écrit dans une revue qui s'appelle Optique, oui. sous le nom de Michel Hivert.
4: Wow Je ne connais pas son nom, hein, mais, mais, non.
6: mais on... on... Et donc, c'est intéressant parce que ça relève d'une tradition, c'est qu'en en 1929, des Haïtiens euh, arrivent des grands penseurs haïtiens. C'est un homme, euh, je dirais, c'est un très grand penseur. Il a publié plus de 50 ouvrages et il va publier un ouvrage euh, sur euh, la nation haïtienne, mais il ouais. publié au Québec. J'ai découvert aussi sa correspondance avec Rumi à l'époque. Et son nom Son nom s'appelle dantès Belgarde. Ok. Et lui, ce qu'il pense, c'est qu'Haïti est sous l'occupation américaine oui. et il voit dans le rapport avec le Québec euh, la possibilité pour Haïti de se moderniser. Wow. Et c'est là que face au curé français qui était très intégriste, oui. il va faire appel à des curés québécois pour, pour peut-être se substituer en partie au clergé français.
0: Mais ça, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais on pourrait, ouais, parce que vous ouvrez une porte. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture de, de, de vos entretiens, euh, c'est le le, rap, le rapport des religieux avec la dictature. On sent une, euh, on sent une sympathie chez vous pour le rôle qu'ont joué les religieux, qu'on retrouve moins ici, parce qu'ici, ils nous ont... Je pense que les religieux ont beaucoup euh, mis un couvercle sur tout ce qui étaient révolutionnaire pendant longtemps, alors que, visiblement, sous la dictature, peut-être plus de François Duvalier que son fils, mais les religieux ont été très actifs et n'ont pas été en accointance avec, avec le, le pouvoir en place.
6: En fait, Faire je dois de dire, plus. les religieux de mon collège, ça? Voilà, okay. de mon collège, ouais. ils ont... Moi, je ne suis pas religieux, ouais. donc je ne suis plus pas catholique. Ouais. Et les religieux ont permis, par exemple, à des gens qui étaient poursuivis, les gens des petits partis de gauche... Ouais de trouver refuge à l'intérieur du collège, à l'intérieur de leurs églises. Ouais, ouais. Des fois, en les déguisant ouais. en prêtres, ouais. parce qu'il y avait toute cette wow. notion dans un pays du sacré dans ce pays. Ouais. Et euh, beaucoup sont allés très loin. Ouais. Euh, par exemple, en 62 ce qu'on appelait à l'époque, je crois, le grand séminaire ouais. pour former les prêtres, ouais. était dirigé par des jésuites québécois. Ah, ouais. Et ben, ils vont être expulsés. Ils ouais. vont être expulsés parce qu'ils ont abrité beaucoup de gens. Euh, qui étaient recherchés par la police politique d'Arivalier. Ouais, ouais. Donc, il y a eu des jeunes prêtres, euh, dont certains vont finir au Québec, hein, ouais. euh, qui, sont, qui se sont embarqués dans la lutte contre la dictature. Et c'est un segment de l'Église haïtienne, ouais. hein, pas... parce qu'il y a un segment vois. très conservateur, oui. dirigé par un évêque, euh, l'archevêque de Port-au-Prince, ouais. qui lui-même euh, était l'oncle de la, de la femme du fils du dictateur. Euh,
0: Est-ce que c'est à cette époque-là euh, vous êtes à Montréal euh, vous allez aller au Chili bientôt et là euh, dans le livre il euh, y a la rencontre la pensée d'Edouard Glissant
6: Et Tout à fait, alors Edouard Glissant un homme extraordinaire, Géral, Gérald bloncourt oui. son père était de la Guadeloupe, sa mère était française il avait une école en Haïti il est né dans un petit village en Haïti ouais. et il a participé à ce qu'on a appelé la révolution de 46 ouais. avec Jacques Stéphane Alexis, le grand écrivain haïtien, euh, qui sera assassiné par Duvalier, qui ouais. a été, euh, qui était, il,
0: qui était, euh,
6: il était neurologue, neurologue et romancier. Oh. Est un peu et il est mort Ferrand. à 37 ans. Il oh. est mort à 37 ans.
5: Sarah Martinez, il y a une super belle citation d'une lettre de oui. de,
6: oui, il envoie, il envoie une lettre oui. au président. À il il enverra une lettre à Duvalier disant, dois je quitter ce pays quoi, Qu dit... comme tous les gens ouais. Ah ouais. Alors Jacques Stéphane Alexis, Gérald Bloncourt, euh, René Dépestes. De René Dépès, qui par ailleurs était l'oncle de Michael Jean. Oui. C'est le frère de sa mère. Donc, il y avait toute une génération <rire> Tout monde, de... Hein?
4: Tout un petit monde. <rire>
6: voilà, il y avait toute Et une génération. Mais on n'a gén... pas parlé des Anglades. Oui, mais Anglades, c'est ma, c est c est ma famille. C'est sa famille. Voilà. Alors, ces gens ont 19 ans, en 1946, ouais. ils sont à la tête d'un mouvement qu'on appelle qu appellera Révolution de 46, mais en fait, qui est plutôt semblable à mai 68 en France, ouais. où ils Donc, questionnent 20 ans plus la tôt. famille. 20 ans plus tôt. Oui, ils questionnent la famille, ouais. la politique... Évidemment, euh, dans ce sens, euh, Gérald Bloncourt, donc, sera expulsé d'Haïti. Oui. On dit que c'est un étranger. Oui. Alors, il est né en Haïti, dans un village. Bon. <rire> et lui, il rencontre Édouard Glissant. Oui. Il a 19 ans, Édouard Glissant a 17 ans. Parce que comme il est, on l'expulse vers simple. la Martinique, oui. et de là, il va en France. Alors, c'est une famille très particulière, parce que le frère d'Édouard Glissant, le frère de Gérald Bloncourt, a été assassiné ouais. par les nazis. Ouais. Parce qu'il était étudiant de médecine en France. Il s'est soulevé contre les nazis. Il est enterré au Mont-Valérien. Au Mont et il a écrit une très, très belle lettre à sa mère avant d'être... Euh, exécuté. Avant d'être exécuté. Et donc, il se rencontre. Et moi, j'arrive à Paris en 68... En 67. Ouais. J'arrive à Paris en 67. Et je rencontre Gérald Blancourt, qui a toujours maintenu ses rapports avec Haïti. Ouais. Il est mort à 92 ans. Euh, Lui-même... Il a toujours voulu maintenir ce rapport avec Haïti ouais. dans la lutte contre la dictature. Et il a été un, un très, très grand photographe. Ouais. C'est lui qui a documenté les ouvriers à Paris, les Portugais. Ouais. Euh, il a une œuvre photographique extraordinaire. On peut aller voir sur son blog. Sa femme française a maintenu le blog ouais. et son site. Et, et c'est lui que je rencontre à Paris. Moi, je ne connais pas beaucoup de monde. Et c'est lui qui me fait découvrir la pensée des doigts glissants. Qui va être marquante. Qui va être très marquante pour moi. Pourquoi dans cette poétique de la relation, dans ses rapports. Comment il redéfinit aussi ce que j'appellerais la créolisation du monde. Oui.
0: Ça veut dire Et... quoi ça hum Ça veut dire quoi la créolisation du monde Ça veut dire
6: c'est la rencontre. C'est la rencontre oui. parce qu'en fait, être créole c'était quoi C'était être marqué par différentes cultures. Oui. Euh, à la fois la culture issue de la colonisation, la culture européenne, oui. mais oui. aussi par la tradition africaine, par... Euh... Des apports successifs ouais. Parce qu'il y a des apports qui sont venus De l'Inde, du Moyen-Orient Parce que la Caraïbe a reçu tout le monde ouais, tout à fait. La Caraïbe, ouais. pris globalement ouais. euh, pouvait trouver des communautés C'est le centre du monde voilà, certaine vous façon. Pouvez, voilà, qui célèbre Diwali, la fête de la lumière ouais. euh, Dans un village trinidadien ouais. <rire> Qui fête euh, Le Haïd el-Kébir euh, Parce qu'il y en a qui étaient musulmans ouais. Donc ouais. On, on, a tout, on a tout ce monde Qui se retrouve dans la Caraïbe Mais où c'est la langue créole qui est, et, je dirais, et les traditions africaines de la musique qui oui. forgent cette unité du monde oui. où les gens ne perdent pas. Euh, et on partage une identité oui. commune, oui. mais oui. avec aussi des, divers, des différences. Le
5: cosmopolitisme dont on parle oui. de, de, de Diogène, là, où est-ce que tu as, as un métissage, oui. mais tu as aussi les particularités, oui. sans que l'une et l'autre soient niées. Oui. Ce qui est merveilleux, parce que ça fait un foisonnement.
0: Tout euh... à fait. Euh, et là, vous découvrez à la même époque. Et moi, j'essaie de mettre dans cette, cette, euh, cette, cette, cet état d'esprit-là. Euh, vous rencontrez donc euh, Gérald Blanco qui vous fait découvrir la pensée d'Édouard Glissant. Et là, vous découvrez tout un pan de la littérature haïtienne
6: dont les œuvres étaient interdites. Oui, parce que toutes ces œuvres étaient interdites. Donc, il me fait découvrir, par exemple, cette... Je, à mon avis, une des plus grandes écrivaines, sinon la plus grande du 20e siècle, oui. Marie Chauvette. Oui. C'est une femme qui vient des milieux favorisés mais qui va écrire une trilogie publiée chez Gallimard, ouais. Amour, colère et folie, et qui est peut-être celle qui écrit sur la dictature. Ah ouais. Et dont les, li
0: les livres ne sont pas disponibles, Non, à non, Dix, non parce que c'est
6: une histoire folle. Ouais. Son mari est un homme très riche, ouais. et le mari achète toute la production, <rire> parce qu'il il, a des biens en Haïti, il ah ouais. a peut-être peur que oh oui. ça voit des effets, ouais. et elle va divorcer. Parce que euh, quand elle écrit, on, on raconte qu'elle aurait dit à ce mari, parce qu'on venait d'exécuter de, deux de ses neveux. Ah, oui. Dit mais je pensais que tu étais quelqu'un, tu n'es rien du tout. Donc, elle est partie pour New York travailler. Et là, elle va, malheureusement, elle va s'éteindre très vite ouais. avec un cancer. Mais ouais. euh, c'était, à mon avis, l'écrivain. Les œuvres sont maintenant disponibles. Chez elles Zulma. ont été republiées on ici. Elles ont
5: été republiées chez Zulma il y a quelques ah, années. oui,
6: C'était publié chez Zulma. Mais c'était, à mon avis, la plus grande écrivaine. Euh, à côté de grands écrivains comme Jacques-Stéphane Alexis, oui. qui lui mourra en partant. Lui, il, il appartenait à une, un groupe marxiste. Oui. Il est parti rencontrer Mao Tse-Tung, Minh, Bon, oui. Et euh, il a voulu quand même, à son retour, revenir en Haïti. Oui. Et là, bon, il va être assassiné dans des circonstances qui ne sont pas encore élucidées. Oui. Mais il avait 37 ans. Oui. Donc quand on pense à... Il avait écrit tout une série de romans, de nouvelles... Ouais. Et, et, et tous
0: ces livres qui n'ont qui jamais Daliman été écrits parce, parce qu'il est trop jeunes aussi, ses œuvres à venir. À partir de la France, euh, et là, c'est à ce moment-là que vous décidez d'aller en Espagne?
6: Quitter. En fait, j'étais en France. Je suis passé par l'Espagne pour aller en France, mais j'ai décidé de quitter la France parce que moi, en fait, j'étais moins intéressé à avoir un diplôme qu'à m'instruire ouais. et C'est qu quand, diffé... quand
0: même différent, hein?
6: oui. Parce que, donc, j'allais suivre des coups libres, j'allais un peu partout, et euh, j'ai décidé de quitter la France un ouais. moment avec un ami espagnol et un ami tunisien euh, pour aller en Afrique, parce que ouais. j'avais cette opportunité. Évidemment. Et là, euh, je vais découvrir, en hein, passant par l'Espagne, en arrivant au Maroc, j'arrive à Ceuta. on va essayer d'aller par la Mauritanie. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait la guerre entre la Mauritanie et l'Espagne. C'est incroyable quand même. Mais sur la frontière, je découvre euh, en, ce que... Ce qui va me frapper énormément. Euh, venant d'un pays qui avait aboli l'esclavage, oui. je découvre dans ce sud qu'il y avait encore l'esclavage. En 1967 Oui, que l'esclavage ne sera aboli, je crois qu'en 71. C'est incroyable. Ouais. Et surtout, donc, entre ce qu'on appelait des grandes tentes, c'est-à-dire les grandes familles mortes, Et là, je me suis intéressé à lire aussi des auteurs, euh, auteurs euh, arabo-musulmans. Ouais. Donc, imbatuta qui a été un des grands penseurs, Ibn Khaldun. Ibn Battuta est celui qui décrit tous les multiples voyages qu'il fait, parce qu'il peut traverser le monde arabe. Pour lui, c'est le monde de la civilisation. Ouais. Et les limites sont la barbarie. C'est-à-dire à la fois la, le monde slave, ouais. euh, parce que les gens ignorent beaucoup de fois que le mot esclave ne vient pas du latin. Parce que le latin, c'est servus, ouais. euh, l'esclave, alors que le mot slave vient Slav. de slave. Euh, C'était monde arabo-musulman. La
0: polémique de Slav, s'il vous plaît, là, son.
6: Non, mais c'est. c'est important de là. Le dire, vous avez
0: raison. Mais c'est en partie une des raisons pourquoi j'ai adoré euh, Un étranger de l'intérieur, c'est qu'on découvre via vos lectures tout un monde que j'ignorais totalement. Et vous
6: aussi, d'une certaine façon, parce que Et... ces voyages-là, vous allez découvrir un héritage intellectuel. Oui, que j'ignorais complètement. Ouais. Quand j'ai lu Imbatuta, je me rappelle toujours, je dis, mais on est. Complètement ignorant, parce que toutes les citations, tous les auteurs qu'il citait, ouais. je dis, mais j'en en connais à peine. J'ai écouté peut-être, on parlait de trois d'entre eux. Ouais. Et, et donc, euh, sauf pour les érudits qui s'intéressaient aux études arabes, ouais. ou, ou, ou les gens de tradition arabo-musulmane, oui. euh, nous, on ne connaissait pas du tout. Ouais. C est, c est... Euh, Imba, tout a été traduit en français, parce qu'effectivement, il y avait ce rapport euh, avec la France, mais c'était euh, quelque chose qui m'était. Étranger. indépendant et étranger.
0: Et là, vous découvrez au Mali, entre autres, la charte de Mandé. Oui.
6: Parlez-nous de ça, parce que ben, encore une fois, moi, je ne connais pas ça. Et... Ben, la charte du Mandé, c'était fait par un empereur. Ouais. et quelle époque? 12 sommes, euh... La charte
5: est en 1222 qu'elle a été... En 1222. Euh, ouais.
6: Et comme un peu ce qui se passait en Angleterre, plus ou moins la même période, avec ouais. la, la, la grande charte, d'ailleurs. Ouais. Euh, là, c'est une charte qui établit les droits des citoyens et qui établit les... les, les Très Les modèles. obligations, oui, tout à fait. C'est fait. C'est
0: un exemple de. Tu sais, on parle d'eurocentrisme. Ben voilà. Et là, je sais que ça tape ses nerfs des gens. Moi, le premier, des fois, c'est irritant d'entendre ça parce qu'on a l'impression que non, il y a quelque chose d'universel. Et bien, a, oui, il y a des choses universelles, mais c'est un bon exemple. C'est-à-dire que ces, ces, ces notions-là de droit, les droits de l'homme, avec un grand H, on peut le dire, mmh. existaient en parallèle de ce qui se faisait en Europe. Ah, – mais, mais tout à fait. – en parallèle, bien
5: avant. – Bien avant, avant. avant. Ben oui, tout à fait. – Même les avant. universités
6: ouais. qui ont été créées en Inde avant. Mais je me rappelle toujours tous ces rapports. – Oui. Euh, – J'étais dans un colloque à Trinidad ouais. et je découvre un très grand historien de l'Afrique, John Tartan. Et il dit, mais en fait, on a analysé la révolution haïtienne à partir des influences de la révolution française. – Oui. Et il dit « Mais, non, mais non. moi, je suis un spécialiste <rire> du Congo et de l'histoire du Congo ouais. ». Qu'on ne connaît pas que l'histoire du Congo, ça a commencé par le premier État en Afrique à, où les élites se sont christianisées. Et en fait, c'est les conflits entre le Portugal et ce royaume du Congo ouais. qui va conduire à l'accélération de la traite négrière. Parce ouais. qu'au départ, euh, l'Église catholique voulait euh, faire un saint de ce roi. Et puis, ouais. bon, le modèle traditionnel, quand l'Église s'implantait ailleurs... Ouais. Et effectivement, c'est la conquête des Amériques qui va tout changer. Ouais. Mais euh, il me dit, mais en fait, il y a peu de gens qui se sont intéressés à ça, parce que le Kikongo, moi je ne savais pas du tout cela, parce que la moitié de la population haïtienne est d'origine Kikongo. Ah oui. Il me dit, mais personne n'en parlait, parce que les gens ne... la plupart des chercheurs s'occupaient de traditions anthropologiques. Ouais. Euh, or, moi, comme historien, j'avais l'avantage... De lire le latin, de lire le kikongo, de lire l'italien. Parce que les premiers dictionnaires sont les capucins italiens qui les, ah, qui, ouais. qui les font. Donc, il y a tout un pan de l'histoire qu'on ne connaissait pas. Ouais. Euh, et je dirais, moi le premier. Et lui me dit, mais en fait, il faut voir les débats euh, dans l'état du Congo. Ah bon Oui, parce que ces débats portaient, est-ce que le pouvoir vient d'un roi qui serait euh, élu par Dieu ouais. Ou est-ce que le pouvoir vient du peuple? Alors, euh, et ça, on a... parle de,
0: de quelle époque?
6: On parle du... En fait, de, au 17e, 18e siècle. Wow.
5: Mais non, mais c'est ça. Peut-être que ça dérange le monde quand on parle d'eurocentrisme, mais c'est quand même ça la réalité. Ça fait. Si on regarde juste la carte du monde qu'on a, oui. nous autres, on oui. parle, parle d'Occident et d'Orient, mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à Rome. Est-ce que vous croyez que les cartes en Chine, <rire> c'est l'Occident qui... Euh, est non, 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 mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Que... C'est ça a beau irrité mais ben, c'est ça, il faut réussir à... à oui, D'ailleurs, en parlant de l'Asie,
6: moi, j'avais une bourse pour étudier à Tokyo. Oui. Alors, je suis à Tokyo, quand j'arrive à l'aéroport, je vois les noms pour les destinations, et tu dis, mais alors, je suis ailleurs. Oui. Parce que c'est Karachi, c'est <rire> ouais, oui. Osaka, c'est... C'est pas, pas Boston. Euh, voilà, voilà on, pas Boston, on regarde le monde euh, autrement. Ouais, ouais, ouais. Donc, je dis, que serait <rire> le monde si on le voyait du point de vue des Japonais? <rire> Tout et à fait. Quelqu'un avait dit, et si c'était les Japonais qui avaient inventé les toilettes? Donc, on aurait peut-être d'autres formes de... Ah, ah, c'est vrai, puis
5: toute la tradition euh, Maintenant on commence de plus en plus puis Je crois que tu m'as dit même à, à Concordia Il y a des, des, euh, des, des études sur l'histoire orale puis ouais. De plus en plus on recommence à regarder les histoires orales du monde ben, ouais. Ici les autochtones le Donc, font ouais. puis, Non mais
6: d'ailleurs à Concordia Nous on est lié avec euh, un département d'histoire orale de Concordia Ça fait peut-être peut plus de dix ans Enfin nous c'est mon centre, c'est pas moi ouais. On euh, va parler tantôt du
0: syndicat En
6: parlant d'histoire orale On a fait <rire> cette histoire magnifique de demander à des gens qui sont venus comme des réfugiés politiques ici, ouais. des Cambodgiens, ouais. des Laotiens, des Haïtiens, des Juifs qui sont venus pendant l'Holocauste, de raconter leur histoire. Mais cette histoire était racontée différemment, parce que cette histoire Évidemment. partait du pays d'origine. Ouais, oui. C'est-à-dire, les gens n'étaient pas des livres en blanc qui arrivaient ici. Ouais. Euh... Mais,
0: mais ça devrait nous intéresser, les Québécois, j'aime pas le terme, là, mais vous l'utilisez parfois, dit de souche, parce que l'oralité fait partie... De l'histoire. Parce qu'on n'est pas, pas comme. Je pense que c'est Marshall McLuhan qui disait ça. Les Américains, c'est des, des Quakers qui sont arrivés avec leur bibliothèque oui. sur les bateaux. Nous, c'était beaucoup de gens d'origine modeste oui, qui avaient et, peu d'éducation. Et l'oralité, elle était très
6: importante et on la retrouve dans la musique traditionnelle. Tout à fait. Et c'est pourquoi je pense que ce qui est intéressant, quand on Les gens ont été, sinon forcés, mais on les a poussés à partir. Oui. Et donc. Ou les circonstances, en tout cas, voilà. les poussées. Voilà. pas, euh, ouais. peut-être dans la même logique des puritains, qui sont des dissidents politiques oui. et religieux, Voilà. dans la mesure où le dissident religieux et politique coïncidaient. Oui. Oh, oui, et donc, ils sont arrivés, comme on dit, euh, M. Havard qui va créer l'université, oui. il était prof <rire> à Cambridge. Oui, ça. Et c'est pourquoi le, ce district aux États-Unis, où oui. sont les universités comme Havard, s'appelle ah, oui, Cambridge. Ah, mon Dieu. Oui. Bon, ça. Et, et donc, oui, ils arrivent avec leurs universités, ah. leur cadre conceptuel. Leur... Le, le
0: Cambridge anglais Oui. oui.
5: C'est l'écriture, mais euh, l'oralité, puis maintenant c'est de plus en plus prouvé, euh, c'est aussi précis. Les, ouais. euh, les, euh, ah oui? Hein? La, la tradition orale et euh, le, la, le transfert de connaissances euh, est, euh, est de plus en plus utilisé dans les recherches universitaires. J'ai travaillé euh, ce printemps avec des, euh, des métisses de, ouais. de, de, des prairies ouais. et euh, des, euh, des, euh, sur l'histoire de là-bas, puis euh, ben, c'est ça qu'on nous racontait. Ils disaient oui, Sarah, puis on, on recommence de plus en plus à travailler là-dessus, et c'est extraordinaire parce que oui.
0: Parce que deux traditions l'écrit et l'oral, on le voit avec le, toute la, la, la polémique autour des, des territoires non-cédés, c'est ouais. ce qui achoppe, en fait, c'est qu'est-ce qui est de l'écrit, donc eurocentré, et qu'est-ce qui est de l'oral. Euh, bon, là, faut, faut, on arrive au Chili. faut parler du Chili. Euh, donc, après votre voyage en Afrique, euh, de toute façon, dans le livre, il y, y a plus de découvertes que ça, mais là, c'est juste que le temps file, puis je veux, euh, veux qu'on qu avance parce qu'il y a plein d'autres choses à, à, à discuter. Euh, vous partez en bateau,
6: oui. d'Afrique,
0: rendre... du Sénégal,
6: du Sénégal, oui. et pour me rendre à Récifé. Oui. C'est-à-dire, on arrive au Brésil. Voilà. Parce qu'il y a... Si vous regardez la carte, vous voyez comment le Brésil, c'est le point le plus proche Tout de l'Afrique. Tout à fait. Et là, je vais descendre au Brésil, parce que j'arrive au Brésil, je, je, je sais qu'il y a eu des problèmes politiques, mais j'étais pas très... Euh, au courant de ce qui se passait. Mais je découvre. Ça que... une époque on n'est pas sûr, on arrive. Oui, mais là, je découvre qu'on est sous une dictature voilà. militaire. Alors <rire> je dis, ah non, non, je ne peux pas rester là. Pas et et vous découvrez
0: le racisme aussi, Brésilien. Et oui,
6: parce que tu découvres le racisme, parce que je logeais dans. Quand je passais là, il y avait les. Comment on dit, les universités. Oui. Surtout les universités fédérales. Oui. Donc. Et on voit, un samedi, que si vous allez, il y avait le bal des Blancs et le bal des Noirs. Je dis le bal des Noirs, c'est-à-dire dans le sens où il y avait toujours un pourcentage de gens qui étaient là. Mais ouais. si vous allez dans le bal des blancs, c'était 90% blanc. Si vous avez dans le bal des noirs, c'était un peu moins parce que c'était plus ouvert. Ouais. Parce que ce qui m'a frappé, c'est que quel... je me rappelle ce Brésilien qui disait, c'est toujours étonnant. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être phénotypiquement blanc, ouais. mais s'il a sa grand-mère qui était noire, il est défini comme noir. Ah, ouais. Alors que ce n'est pas vrai l'envers. Pourquoi on serait... bon pourquoi on définit comme cela Donc, Ce sont des réflexions qui m'ont poussé à découvrir. Ouais. Parce que le Brésil, c'est un pays très sympathique. Les gens sont très chaleureux. Ouais. Mais il y avait les militaires qui étaient là. et Donc ouais. moi, ça ne m'intéressait pas de rester euh, chez les militaires comme étranger aussi. Et là, vous allez au Chili. Et là, j'ai continué ce voyage, passant par l'Argentine, l'Uruguay le... ouais. pour arriver au Chili.
0: Ouais. Et au Chili. Et là, on est en 68. C'est une époque
6: charnière. Ouais. C'est ça. Et au Chili, c'est le moment où je dirais, tous les réfugiés latino-américains oui. se retrouvent à Santiago, parce que toute l'Amérique latine, il y a une sorte de chape de plomb, les oui. gouvernements militaires sont là. En et fait, j'irais arrive...
0: plus loin que ça, on dirait, et peut-être, Sarah Martinez, corrigez-moi, si j'ai ben l'impression que c'est les réfugiés intellectuels oui.
6: qui, surtout, qui se retrouvent au Chili et des Québécois. Et, et par, milieu, une fois. par milieu, une voilà, il y a des Québécois. <rire> Mais parmi eux aussi, il y avait des gens qui, bon, que j'ai rencontrés comme prof, qui va devenir président du Brésil, qui oui. est Fernando Henrique Cardoso, oui. qui devient président du Brésil, il est en exil. Il y a euh, des sociologues qui viennent de partout. Donc c'est un moment, des gens comme Andru, euh, euh, André Franck, oui. euh, donc c'est un moment, c'est une zone de débat, de rencontre, oui. d'expérience de, nouvelle. Parce qu'on n'est pas encore sur l'unité populaire, on est sous le gouvernement d'Eduardo Frey. Et donc, on oui. voit. Donc, juste avant Ayane. Juste avant Oui, oui c'est ça. Et c'est peut-être une chance énorme d'avoir participé à ces rencontres, ces débats, euh, qui remettaient en question à la fois la persistance des gouvernements oligarchiques, oui. qui voulaient un socialisme en démocratie. Oui. Et donc, c'est un moment de débat intense. Oui. Et. Moi, j'ai eu la chance de participer avec le, dans le Parti socialiste. Le parti socialiste Donc vous, avez été à, vous vous inscrivez à l'université oui. et vous êtes militant aussi. Oui, parce que le Parti socialiste est un parti ouvert. C'était Pour moi, ouais. Bon, je détestais un peu d'être enfermé dans un, dans un cadre comme les partis Idéologique, euh, ouais. idéologiques. Ouais. Mais le Parti socialiste, c'était fascinant. On regroupait des sociodémocrates, des trotskistes, des gens en rupture avec les partis communistes parce qu'on venait de vivre aussi l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, oui, il y avait des castrices donc il y avait toutes sortes de choses. Oui. Donc je trouvais que c'était une atmosphère intellectuelle de débat beaucoup plus intéressant que les autres partis.
3: Oui.
5: Peut-être vers Ça justement une, dans les années 60, comme vous dites... Euh... Euh, que c'était des intellectuels qui, euh, qui étaient au Chili, bien sûr, mais dans toutes les Amériques. Puis ça a été vrai, euh, le Mexique a été une terre d'accueil comme ça au début du 20e siècle aussi. Ouais. Parce qu'évidemment, les, les intellectuels, c'est ceux qui, qui posent des questions, oui. qui réfléchissent puis qui posent des questions. Donc, ouais. ils sont menaçants pour les, 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 les pouvoirs dictatoriaux en ouais. place. C'est tout ça qu'on ouais. va essayer de les assassiner. Ouais. Moi, mon père, ils ont essayé de l'assassiner au Mexique euh, dans les années 60. Puis, euh, votre, mon père père, qui est... Est... votre père qui était... Dominicain. Puis qui était... Intellectuel. Il était médecin. Oui. Mais c'était un, un gars qui était contre euh, Truillo. Qui le, des le dictateur ah ouais. euh, de, de la République dominicaine. Ouais. Ouais. Qui était proche aussi de gens comme les, les, les sœurs Mirabal, les mariposes, ce qu'on ouais. appelle en République dominicaine, qui étaient des filles qui ont toutes été violées et assassinées par euh, la dictature Truillo. Donc, euh, donc même quand tu n'es même plus sur place, le dictateur va essayer de te retrouver un peu partout dans le monde. Puis là, mon père, c'est ouais. en 60, je crois, qu'ils ont essayé de l'assassiner euh, alors qu'il faisait une conférence, euh, pas, pas en tout... Ah, au Mexique. Donc, euh, donc oui, les, les intellectuels vont toujours euh, menacer les pouvoirs mais en place. Mais
0: ça, est-ce que c'est -ce est une, une, une pensée qui vous effleure l'esprit? Vous quittez Haïti parce qu'il y a une dictature, vous êtes au Chili, mais il y a quand même un bouillonnement politique. C'est -ce... le
6: bouillonnement qui me fait rester au Chili. Ouais. Et puis je découvre un prof qui est... Je vais... Il est Rami... Don Ramirez Necochea ah. Et c'est un... J'arrive, je lui dis, voilà... j'ai je voudrais rester ici, parce ouais. que je trouve que c'est un milieu intéressant. Ouais. Et lui, il dit, ah ben bon, il est directeur du département d'histoire, il me dit, ah ben, ça me semble intéressant, on va m'inscrire. Ouais. Et, parmi... <rire> et je me trouve que tous les grands historiens chiliens qui enseignent dans ce département d'histoire, ouais. euh, je pense que parce que je parlais français, c'était ma langue, et donc, ils sont fascinés, parce que tous ont étudié en France. Ah ouais. Certains d'entre eux, comme Alvaro Jara, avaient publié ses premiers travaux en France, Pedro Cunil, ouais. donc... Moi, je me trouve dans une ambiance où je suis un peu privilégié. Ouais. Ils me permettent...
0: Ils vous trouvent de... une bourse
6: hein euh, je, je trouve je... une bourse ouais. et ils me permettent même d'écrire mes travaux en français. Ah oui. Et je me rappelle, cette... quand je, je lui envoie ce travail, un... ce travail à un prof, il me dit, monsieur Voltaire, mais vous avez des hispanismes dans votre... <rire> mais c'est intéressant, c'est ouais. une grande école historique qui était là, les Alvaro Chara. Je découvre aussi Rondo Meyafe, qui est le premier à aborder la question de l'esclavage au Chili. Ah ouais. Il n'a pas eu une Donc très grande Donc que... c'est une
0: question taboue en Amérique un... du ah, Sud, l'esclavage. Tout à
6: fait, tout à fait. Oui, parce que les questions, jusqu'à présent, ouais. ce sont des questions ouais. taboues. Ouais. Euh, vous savez, il y a euh, un moment donné, c'était sous le gouvernement de Carlos Andrés Pérez. Je pense qu'il y avait un mouvement dans les bidonvilles de Caracas et les journaux disaient, c'était le National, si je ne me trompe, disaient les singes descendent dans la ville. Incroyable. Donc c'est des phénomènes qui donc ça m'a intéressé, ça m'a euh, parce que je venais d'un pays qui avait aboli l'esclavage et qui est à la base de cette institution millénaire oui. et qui a fini par la, la battre. Mais le Brésil, la, le Canada, l'abolition de l'esclavage c'est 1834-1838. Oui. Oui. Le Brésil, c'est 1888. Oui. Cuba, c'est 1880. Oui. Donc, c'est-à-dire... Euh, moi, mon grand-père est né en, 60, en 1864. Donc, il est... Ils connaissaient l'histoire de l'esclavage au Brésil Et on et vu l'a vu en Colombie
0: la, L'année dernière j'ai parlé à une, la, la, la directrice du département d'anthropologie à Bogota qui me disait Que l'équivage ratio dans les troubles Qui ont secoué mmh. la Colombie Était très très très
6: présent encore, encore aujourd'hui Dans là. toutes
5: les, les Amériques ouais. les, les Oui il y a une de sorte de... Rena... Parce qu'en fait
6: je crois qu'après 500 ans de colonisation Il y a Une sorte de renaissance euh, Des questions euh, identitaire, ouais. euh, que ce soit en Bolivie, où la, la majorité de la population, elle est autochtone, ouais. euh, que ce soit au, en Équateur. Moi, je me rappelle dans une rencontre de documentaristes latino-américains à Guayaquil. Ouais. Et il y avait c'était la première fois euh, qu'il y avait tout un débat sur la question de la définition identitaire ah ouais. de l'Équateur. Est-ce que c'était un pays plurinational euh, Parce qu'il y avait les revendications ouais. de gens qui maintenant il euh, y avait des intellectuels qui venaient des communautés noires, Esmeralda, il ouais. y avait des gens qui venaient des communautés autochtones. Ouais. Et aujourd'hui, on le voit au Chili, ouais. dans le débat sur, -ce sur les Mapuches, ouais. Parce qu'en fait, les Mapuches ont été conquis très tard. Et pour moi, la conquête coloniale au Chili s'est poursuivie après 1871. Et si on a pu conquérir le sud du Chili, c'est parce que c'est la mitrailleuse et le chemin de fer. Ouais. Ah, mon Dieu, ça, 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 sens...
0: j'aimerais de faire, très important aussi oui, au Canada. tout à fait. Pour tout la fondation en
6: fait, c'est... Ouais, Mais on le voit, moi, comme j'ai dit, si on, si on se rappelle cette histoire et le rôle bon, d'un individu que je trouve euh, détestable, ouais. euh, euh, qui est McDonald Oui, John McDonald euh, Et donc, il euh, y a eu cette famine qu'il a laissé faire pour toucher les Lakota, il y a eu cette pendaison de Riel, ouais. a, enfin... Euh, ensuite, on ne peut à... du tout verrer rien de bon. Tout ça au nom
0: du, du chemin de fer.
6: Oui, et au nom surtout. C'est de l'acte fondateur. Et au, au nom, fondateur. nom surtout d'une vision. Oui. Euh, en Argentine, un il y avait Domingo docteur. Sarmiento, oui. Oui. un des penseurs argentins. Il a publié un ouvrage qui disait Barbarie ou civilisation. Oui. Il dit L'Argentine, on doit le peupler d'Européens pour retirer tous ces les barbares, tous ces barbares oui. euh, et que pour que l'Argentine devienne comme les États-Unis.
5: Quand on parle du. Euh... Des, euh, des, euh, des racismes en Amérique latine. Oui. En Mandé, il y avait toute un, une gradation. Tu sais, as les latinos, après oui. ça, tu as les ladinos qui seraient... pas les ladinos européens d'Espagne, mais les ladinos qui seraient un mélange autochtone et un, indien. Oui. Après ça, tu as les indianos, puis après ça, tu as les negros. Tu sais, C'est vraiment toute une... Ah, oui. une raciste. Oui. Ah oui. euh,
0: Bon, Allende arrive au pouvoir. Oui. Euh, pas très longtemps.
6: Ben, ça durera, euh, quoi, jusqu'en 1973, c'était oui. trois ans. oui. Et
0: là, vous êtes... Euh, vous devez quitter le Chili.
6: Ben, le coup d'État arrive contre Allende. Oui. Et stade. suis emprisonné au stade. Oui. Et donc... Euh... Je ris, mais mais pas pas. là. Mais mais c'est no, non, no, non no, Non, no, no, dis no, no, quand no, 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 nous no, nous no, euh, oui. oui. nous no, 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 un no, 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 et nous c'est quelque chose d'un peu... <rire> D'abord, euh, il arrive devant un supérieur, oui. mais qui est une autre branche de l'armée. Oui. Et il dit, voilà, euh, le type, l'officier, il dit amenez Emmenez-le au, euh, euh, oui. ah, au stade du Chili. »« Stade national ?» Non, au stade du Chili. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe. Tu okay. sais, le stade du Chili, boum, la, à la différence du stade national, c'est qu'on joue au basket au stade du Chili. Ok. Et, J'aimais beaucoup le sport et j'aimais beaucoup le football, donc ouais. on va là. Et l'officier, le, le jeune officier, il dit non, 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 je n'ai pas trouvé d'armes chez eux. Euh, ils ne sont pas engagés dans des activités de résistance, donc moi, je les emmène au stade national. La différence, c'est qu'au stade du Chili, on exécutait des oh gens. Là, oh, ok Et donc, moi, je ne pouvais pas le savoir au début. Non, non. Pour moi, ça ne faisait aucune différence. Ouais. Alors, au stade du Chili, on nous enferme dans ce qu'on appelle les vestiaires numéro 7, oui. Je connaissais le vestiaire numéro 7 parce que c'était le vestiaire de Casselli. Et Casselli était le grand joueur de football chilien d'une équipe qu'on appelait le Colo-Colo. Moi, que j'aimais beaucoup, c'était l'équipe populaire. Et je disais aux amis qui, qui ont été fermés, ils me disent « Ah, oh, tout était là ». J'ai dit « Ah oh, oui, mais on a une chance, on est dans le vestiaire de Casselli ». C'est incroyable. Et donc, à Voir partir de ce moment, motif, ouais, ouais. Euh, le gouvernement chilien... a avait orienté son, son narratif, son discours, ouais. sur le fait que c'était les Cubains qui orchestraient, ouais, ouais. Euh, qui manipulaient Ayent. Qui tiraient les ficelles. Et ouais. donc, on a arrêté plusieurs personnes, dont certains sont morts. Euh, et moi, on m'a interrogé, torturé, parce que pourquoi On voulait me présenter comme Cubain. Ah, ah ouais. Et là, mon phénotype, euh, qui est un peu, tu sais, je passe pour tout. Ouais. Un peu arabe, latino-américain. Ouais. Et, et donc, on me dit, ah non, mais vous n'êtes pas du même type que la majorité des Haïtiens, donc vous devez être Cubain alors j'ai dit mais je parle créole et l'officier il dit oui mais moi aussi je parle allemand mais je ne suis pas allemand donc, et, et donc ça a été le cas ouais. et en fait c'est l'intervention du directeur de la faculté latino-américaine qui va intervenir qui va jouer un peu en ma faveur ouais. parce que on a assassiné deux de nos compagnons qui étaient boliviens parce qu'il y avait à l'époque le plan Condor qui unissait les dictatures d'Amérique latine ouais, et deux ouais. d'entre eux qui étaient Ignacio Soto et Jorge Rios, qui étaient des Boliviens. Bon, Donc, a... c'est
0: une espèce de supra-dictature. Derrière cette dictature, il y
6: avait une entente entre toutes les dictatures, le Pérou, le Paraguay, le Chili, la Bolivie. Donc, il y avait des ententes entre eux oui. euh, pour, pour chasser, euh, les... chasser les dissidents. Oui. Les, les, les... Donc, beaucoup d'entre eux ont disparu comme oui. ça. Oui. Et... et ça a été très poignant parce que je pense que ça a touché très profondément ce oui. directeur du de la faculté en disant euh, c'est incroyable parce qu'on avait dit Jorge Rios il s'était tiré d'un huitième étage
0: euh, ben, oui, les, les suicides aiguisés oui. Oui, qui était une pratique courante euh, et là bon vous, vous quittez le
6: Chili et là vous arrivez à Montréal voilà je passe par le Pérou j'avais voulu à l'époque peut-être rester au Pérou oui. mais le gouvernement de Alvarado, qui était le, le gouvernement de l'époque oui. donnait des sauf conduits permettait aux gens de rester jusqu'à trois mois okay. et là euh, encore, c'est une histoire. Carrie Hector, qui était haïtien, qui était venu de Berlin, euh, enseigner à l'UCAM, et Jacques Lévesque oui. euh, et car, étaient passés au, au Chili. Donc, j'avais leur adresse. Oui. Bon, je ne les connaissais pas avant. Oui. Et ils vont m'aider euh, à trouver des papiers pour venir comme étudiant voilà. à Montréal. Voilà. Et en donc, c'était pour moi... Une sorte de... bon euh, Parenthèse. Euh, c'était Au départ, je pensais que c'était une parenthèse. En fait, ça a été une parenthèse. Oui. Mais j'arrive à un bon moment au Québec. C'était oui. beaucoup d'ébullition autour de la question nationale. Oui. Et donc, pour un étudiant euh, de sciences politiques que j'étais c'était un, un moment extraordinaire de et découvrir vous... le Québec. Oui et vous
0: goûtez oui, et vous goûtez aussi euh, la liberté ça fait du bien ah,
6: je beaucoup plus c'est-à-dire que beaucoup plus que oui <rire> c parce que je pouvais circuler dans la je' oui. j'avais pas chaque fois que je vois un policier je partais pas en courant ah, ouais. mais j'avais gardé une habitude d'avoir toujours chez moi mon passeport oui. en disant bon c'est jamais non. mais bon c est, c est... on s'y fait et je suis parti après ma maîtrise que j'avais fait à l'UCAM oui. Pour aller au Mexique parce que j'avais trouvé la possibilité d'enseigner au Mexique. Donc okay. pour moi, j'avais toujours rêvé de retourner en Amérique latine. Oui. Et c'est comme ça que j'ai quitté le Québec. Mais le Québec, ces deux années, ont été des années où j'ai lié des amitiés très profondes. J'ai rencontré des gens qui vont plus tard... – Donc, Michel livres.
0: Labelle, mais, mais, ou Sarah Martins, dans, dans le livre des entretiens que vous, vous faites avec France, vous rencontrez Michel Labelle, anthropologue québécoise qui travaille sur l'idéologie de la couleur. – En Haïti, sur les questions
6: de racisme en Haïti. Bon. – Donc, été... anthropologue importante. – Tout à fait. D'ailleurs, j'ai titré son livre plus tard oui. en coédition avec l'Université de Montréal. Mais elle m'avait fait, son... fait lire son texte à l'époque oui. que j'avais trouvé extrêmement intéressant, novateur, et je ne sais pas que plus tard, quand je serai déporté d'Haïti, euh, c'est elle qui me dira :« Ah, mais il y a un poste ouvert, euh, voilà.
5: » Parce que la vie de Franck, c'est toujours ça. Il y a toujours une chance qui arrive à quelque part. Tout à fait. Mais c'est un destin. Des...
6: C'est complètement fou. Oui, c'est comme les Romains disaient :« Ça, c'est le fatum. » C'est le.
0: <rire> donc, vous allez au Mexique et là, euh, vous, vous dites que vous êtes déporté d'Haïti. Donc, à partir de... Non, à
6: partir du Mexique, j'ai passé deux ans au Mexique. Oui. Mais c'est le gouvernement C'est à l'époque, le Mexique est aussi. Euh, avec en le division. président Luis Echeverria, ouais. il a voulu faire du Mexique le lieu ouvert pour toute l'Amérique latine. Donc ouais. tous les gens réfugiés des dictatures se retrouvaient. Donc on se retrouvaient beaucoup d'entre nous, nous nous connaissions déjà au Chili. Ouais. Donc c'était un moment euh, extraordinaire. Ouais. Et il s'est trouvé que sous le gouvernement de Carter, il Carter, a poussé ouais. le gouvernement haïtien à pratiquer une politique de limitation de la répression... Ouais. de faire une ouverture. Moi, je pensais qu'il voilà, y a une fenêtre d'opportunité ouverte et plusieurs d'entre nous...
0: Ouais, Est-ce que beaucoup d'Haïtiens se, se sont dit « on, 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 tente, on tente notre coup, on retourne euh, oui. au pays natal. » Tout à fait. Ouais. Et
6: ce qui est désespérant, c'est que beaucoup de gens qui sont rentrés en Haïti à l'époque vont devoir quitter plus tard. Ouais. C'est des gens qui avaient étudié au Québec, en ouais. France, en ouais. Allemagne, ouais. qui disaient « Bon, il y a une fenêtre d'opportunité ouverte et ils sont retournés. Ouais. » Moi, la fenêtre, fenêtre s'est fermée très vite. Et Donc, ils vous
0: ont déporté, ils vous ont euh, dit oui,
6: C'est peut-être un, bienvenu, an, peut un an, en 79, je suis rentré ouais. en octobre 77, ouais. et dès septembre 79, 1er septembre, je serai déporté vers le Québec, et je me rappelle, c'était l'éditorial d'un type, il a dit le bal est fini. Parce que déjà, ce profil Ronald Reagan comme ouais. futur président ouais, ouais, des États-Unis, ouais, ouais. et tous les groupes les plus conservateurs ont dit bon, c'est terminé, l'ouverture, on ouais. va fermer tout ça.
0: Et là, vous arrivez en 79 à Montréal Tout à fait. Euh, et, là, et là Montréal devient à cette époque-là la capitale intellectuelle et politique
6: euh, d'Haïti. De l'exil haïtien parce voilà. qu'avant New York avait joué un rôle important ouais. euh, comme Paris avant mais là parce que Montréal elle est proche de New York oui. donc tous les mouvements dissidents je me rappelle euh, les nouveaux groupes de théâtre ouais. qui s'appelaient le quid d'or mais euh, la moitié des comédiens des gens venaient de Montréal donc ouais. Ça jouait entre New York et Montréal ah, dans une oui. sorte d'aller-retour. Oui. Euh, et nous, on va former ce centre en 83 pour une raison très particulière. Nous sommes en exil, nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Et sur le modèle de la bibliothèque polonaise de Paris. Oui. Alors, c'est une histoire un peu incroyable. -y, dans -y, autre, cette bibliothèque polonaise, <rire> j'avais eu l'influence d'un grand ami, Roland Parret. Roland Parret avait fait ses études de cinéma en Pologne, oui. à Lotz, il est haïtien. Et il m'avait raconté cette histoire que, parce qu'il était un grand spécialiste de la langue polonaise aussi. Il m'a dit, tu sais, il nous faut préserver oui. euh, ce patrimoine parce que nous risquons de vivre encore 20 ans sous la dictature. Parce
0: que l'exil, dans le fond, devient quelque chose peut-être de permanent. Oui. Et là, vous vous dites, il faut préserver la mémoire. Il faut... Et donc, vous créez...
6: Ce centre euh, pour cela, le avec sud, justement.
0: Pour hein, mais parlons-en, parce que... pas encore, c'est quand même important. Mais moi, je voudrais peut-être faire une parenthèse. Allez-y, Pologne. Sera. Il
5: y a quelque chose d'absolument extraordinaire euh, euh, entre la Pologne et, et Haïti. Oui. Il y a des Polonais qui étaient avec la France euh, lors de la guerre de la Révolution française, ouais. donc, qui ont défroqué avec la France, qui sont allés avec euh, les révolutionnaires haïtiens, et il euh, y a des, plein d'haïtiens d'origine polonaise. <rire> C'est incroyable. Euh, oui, C'est extraordinaire. Ouais.
6: Napoléon qui avait des visées cet allié à la Pologne, oui. les Polonais ont pensé jusqu'à présent, ils pensent, la France est peut-être ce qui va permettre de reconstituer la Pologne oui. qui avait part été partagée entre l'Autriche, euh, la Russie et la ouais. Prusse, ouais. et donc Napoléon a constitué une brigade polonaise. <rire> Mais il change de politique, il s'allie au, au tsar. Oui. Et donc il dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là ben, Dans son expédition pour établir l'esclavage en Haïti, il dit, on les envoie en Haïti, ils vont finir par mourir. Et les Polonais <rire> non. arrivent, et ben pas. On, je, je dirige une revue d'histoire, oui. qui est une revue académique, une revue d'histoire haïtienne. Eh bien, on a eu un article de Joseph Quaterco, mon grand ami polonais, et le titre c'est euh, La Marseillaise noire parce que les soldats polonais disent, mais enfin, on ne nous a pas dit ça. On a dit, c'est des grands bandits qui se battent euh... et on voit les types monter à la son en chantant la Marseillaise. Alors, tout ça, c'est des liens. Et après, les Polonais ont été naturalisés haïtiens. Ouais. Donc, ils sont devenus haïtiens. Ils ont... On a deux villages qui s'appellent d'ailleurs, l'un s'appelle le Fond des Blancs <rire> et l'autre s'appelle Casal ouais. Et d'ailleurs, il y a une Vierge aussi du vaudou C'est la Vierge noire Dans polonaise tôt. qui est wow. Herbie dentor euh, qu'on retrouve dans le Vaudou. Donc, c'est des histoires de coïncidence, ouais. comme celle aussi où les Français avaient voulu, dans le nord-ouest du pays, établir une colonie d'Acadiens, <rire> qui sont venus, mais bon, ouais. euh, ça n'a pas marché, parce que, bon, c'était... On ne don... les installait pas comme des planteurs, non. mais plutôt comme des petits propriétaires. Ah ouais. Et ça pas fonctionné. Voilà. Donc, c'est des histoires
0: un peu de... C'est incroyable et là, attendez, là, on va, on va, on va parler okay. du syndicat un peu plus tard, parce que je veux qu'on parle de votre arrivée en 79, parce que 79, on est à un an du référendum. Il y a quand même une effervescence politique aussi fait, euh, énorme. C'est le Parti québécois. Peut-être sa meilleure incarnation. Euh, le premier gouvernement de René Lévesque. J'imagine que ça interpelle Et la de ici
6: à Montréal. Moi, l'élection, du... en 76, oui. j'étais au Mexique, quand il y a eu l'élection du Parti oui. québécois. Oui. Oui. Je me rappelle qu'Harry Hector, qui était en visite chez moi au Mexique, euh, comment les Québécois qui étaient à Mexico sont venus dîner à la maison. À l'époque, c'était par téléphone qu'on oui. a su ça. Parce oui. Il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait, avait pas de WhatsApp, oui. il n'y avait pas d'Internet. Oui. Et donc, ça a été très intéressant. Oui. Euh, moi, j'ai eu la chance de rencontrer M. Parisot oui. Parce que j'avais une charge de cours à l'Université de Montréal. Et j'étais à côté, le bureau qu'on avait était à côté de sa femme, oui. Alice. Oui. Qui était et, polonaise Oui la Canada, non mais. Et donc, euh, oui. <rire> et, et donc, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Bon. Ouais. Et, et là, vous, à l'époque, vous êtes professeur Non, chargé de cours. De chargé de cours ouais, parce que je faisais en mon histoire? doctorat à l'Université de Montréal. En histoire Non, non, en sciences politiques. sciences politiques, ok. Et donc, je suis à côté de chez. Donc, j'ai des écoutes, des ouais. rencontres, on discute, ouais. on débat. Mmh. Et surtout, je rencontre quelqu'un, il est mort entre temps, c'est euh, Véli Leroy. Véli Leroy est un économiste et qui a étudié avec M. Parizeau. Oui. Enfin, il a étudié... Alors, Monsieur Par... Non, non, non. M. Parisot était son prof. Ah, oui, OK. Ici. Oui. Et lui, il raconte... Il a d'ailleurs écrit le texte. Heureusement, je lui avais dit, il faut écrire ça. Oui. Il raconte comment il est arrivé ici dans les années 50. Quelqu'un lui dit, ouais, mais toi, tu viens d'Haïti, tu ne pourras jamais rencontrer, rentrer à l'université. c'est M. Parisot qui va l'accueillir et qui va être son mentor. Wow. Au point que M. Parisot lui a demandé, avant même le référendum, de préparer une étude sur ce que, qu'est-ce que ça apprendrait et quel serait l'impact sur les marchés financiers
0: ouais. euh, d'un du, du, du Québec du, du, indépendant
6: après le référendum. Donc, il y a ces liens très étroits et peut-être euh, ces paroles ont été malheureuses, mais moi, je crois qu'il y avait quelqu'un... Bah, C'est quelqu'un... Ouais. Quelqu bah, D'abord, ce n'était pas quelqu'un de très émotifs Non. Mais je crois que ça l'a touché profondément ouais. parce que euh, je pense qu'il a pensé que peut-être c'était une chance historique, oui. une fenêtre qui se refermait, il ne savait pas pour combien de temps ça allait s'ouvrir encore. Donc, euh, tout à fait. Euh, et donc, quelque part, euh, cet homme qui était un peu comme un lord anglais, oui. comme, euh, oui. très distant, oui. euh, apparemment, oui. était, est sorti une certaine
0: émotion. Mais là, France Voltaire, vous allez trop vite, parce qu'on est en 95, et là, il faut reculer, parce qu'il faut revenir en 1983, mm -hmm. à la fondation du syndicat, ce qui est un sigle...
6: Euh, – Tout au long euh, ?– Ainsi de long, on a changé le nom parce que, en fait, c'était l'avocat qui a voulu changer le nom,
3: parce que Nouveau nous, c'était pour avocats. faire un
6: centre sur Haïti, lui, ouais. il a dit « Attends, mais tu sais, euh, il faut aller plus loin que ça, ouais. euh, on doit aborder les problèmes de la Caraïbe », parce que, et il avait raison, ah, il a dit « Parce que si vous faites simplement un centre haïtien, ouais. vous allez vous embourber dans les querelles politiques ah, ». Ouais. Et donc, ça va éclater. Ouais. Alors, il faut faire un centre Donc, le SISICA, ça veut dire exactement... C'est dans le cadre
5: de, de la fermeture des études caraïbes. Et puis, c'est aussi
6: formé dans le cadre de la fermeture du Centre de recherche caraïbes de l'Université de Montréal. Oh Donc... À cette époque-là, début années cette époque des années 80. À cette époque des années Enfin, c'est un peu peut-être deux ans plus tard, mais ouais. on, on, ça, ça allait déjà vers ah, sa fermeture. OK. Donc, on disait qu'on ne peut pas aborder les problèmes si on ne les situe pas dans un cadre plus large ouais. et aussi ne pas toucher le problème des Afro-Canadiens. Oui. Donc, c'est pourquoi on a pris un nom aussi large. Ce qui veut dire Ce qui veut dire Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne. Bon. Et euh,
0: ce centre-là va être beaucoup plus qu'un centre de, de documentation. Ça va devenir une maison d'édition. Oui. Euh, vous allez éditer des livres. Vous on allez a édité faire des traductions. On a 700
6: ouvrages. Oui. Puis, euh, on a fait des traductions. On a fait de, des et, et... traductions de l'anglais au français. Oui. Parce euh... que faut, juste pour une petite parenthèse. C'est que la production, je dirais, d'essais de, et surtout de recherche académique oui. se fait plus en anglais qu'en français. Oui. Bon, par l'importance de la communauté haïtienne des, oui. et par aussi bon, les universités oui, américaines qui ont beaucoup de plus de, de ressources. Euh, oui, voilà. Et donc, nous, on a dit les livres les plus importants devaient être traduits en français. Oui. Parce que sans cela, euh, c'est une langue, d'abord en France, où on publie très peu, oui. euh, ça aurait des impacts sur... Euh, le savoir, on n'a jamais... Et vous avez été...
0: publié de la poésie aussi, ce n'est pas seulement des, pas seulement de des livres d'histoire ou
6: des livres, euh, c'est vraiment très large. Vous oui, allez, on a publié allez... de la poésie, on a publié des romans, ouais. on a publié des essais. Et, et là, on des... parle on passé, mais on ne faut pas, parce que encore, ça existe encore. Ah, tout à fait, ouais. c'est-à-dire on a 38 ans d'existence ouais. et je crois qu'on ne fermera pas avant au moins 2030, je ne sais pas <rire> après, mais bon. Peut-être que je serai plus là. Euh, de, de non, je port... dis 2030 comme ça. Je suis... Oui, j'espère. Non, non c'est ça. Il n'y
0: a pas de, de plan de fermeture. Là.
6: Ah, pas du tout. Bon, Au contraire, je pense qu'on ouais. a eu beaucoup plus euh, ouais. d'expansion. On a publié la première revue, parce qu'effectivement, avec toutes les crises en Haïti, on a publié une revue d'histoire. Ouais. On a publié une revue qui s'appelle Haïtiano caribéenne en français. Ouais. Parce qu'il y, y avait des revues comme Kalaloo qui s'est publiée en anglais ouais. sur la Caraïbe. Oui, ouais. ouais, ben, la Caraïbe,
0: c'est beaucoup beaucoup. Ça se passe en anglais quand même, la Jamaïque. Moi, je suis allé en Grenade. Sais, c est, c est, c est... En grande partie. Deux. On
6: oublie que la Grenade, le français a disparu. Hein? Et oui. Et le créole aussi, c'était des îles françaises. C'est vrai. C'est ce qui est en train d'arriver à Sainte-Lucie. Oui. Et il faut rappeler aussi que si le français existe encore dans les institutions internationales américaines, je dis américaines dans le sens global, oh oui, continental. Euh, à l'OEA ou à la Banque interaméricaine, c'est parce que Haïti l'a exigé. Ah ouais. Oui. Oui, parce que le Canada a des vu membres de ses institutions que beaucoup plus tard. Ouais. De toute façon, je pense
0: pas qu'on peut se compter de que ça sur le Et Canada go, voilà. pour préserver voilà, le français. Hein.
6: <rire> Mais ça... Oui, après, monsieur, après <rire> le monsieur des Canadiens. <rire> si,
0: si on revient aux, aux, aux
5: éditions de syndicat, oui. des fois qui ont donné la chance aussi à des auteurs, euh, tu parlais, vous parlais de poésie tout à l'heure, Marie-Célia Aignan, son premier recueil de poésie, puis Marie-Célia Aignan est une des écrivaines euh, québécoises haïtiennes, absolument oui. extraordinaire. Oui. Une romancière traduite dans plein de langues euh, qui a commencé au Sédica avec euh, son, son recueil de poésie balafre. C'est oui. un Stanley Péan, votre collègue, oui. hein, qui est aussi euh, qui a, qui a parti. Hein. Ah
6: ben Stanley, Stanley, je découvre un gamin, je veux dire un gamin, il a oui. 19 ans, il, oui. débarque, il débarque de Jonquière et de, et de Laval, oui. de l'Université Laval. Oui. Et je lui dis, mais enfin, Stanley... Euh, des emplois étudiants. Donc, euh, je fais une entrevue, mais, je dis, mais qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce que tu peux faire? Ouais. Il m'a dit, ah, mais j'ai un livre. J'ai dit, ah, ben bon, ben, on va travailler sur... tu vas travailler sur le livre, voilà ouais. ton travail, là. Ouais.
0: Bon, là, on va revenir au... Euh, on va laisser le Cédicum, on va y, rev on va y revenir peut-être mmh. tantôt, parce que je veux qu'on parle des années 80-90. Euh, 86, la dictature
6: tombe. Tombe, oui. Euh... Les Haïtiens de Montréal sont en liesse Sont en liesse et se posent la question. Parce qu'en Qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait Voilà, il y avait une tendance, je parle beaucoup plus chez les intellectuels haïtiens, ouais. ou chez, qui disaient, bon, il euh, y avait Paul Desjean qui avait à l'époque euh, le, le bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal, ouais. qui était lui-même un ancien prêtre, et qui dit « il faut rentrer en Haïti ouais. ». Je pense que Daniel Laferré avait dit en riant, mais il n'y a pas assez d'avions.
4: Euh,
6: <rire> il dit parce qu'il faut quand même prendre un avion pour ouais. entrer Et il y avait d'un autre côté, ceux qui pensaient, non, et, oublie Haïti, ouais. euh, il faut se pas ici. ici. Et il y a ceux qui, comme moi, disaient, bah écoutez, on est ici, on va rester ici, ouais. mais en même temps, on doit s'intéresser à Haïti, ouais, euh, oui. parce qu'il y, y a d'autres moyens d'aider Haïti que ouais. pas nécessairement... Euh, d'aller s'y établir, oui. parce que ce serait très difficile, il y a toutes les conditions, les gens ont des enfants ici, les gens les, oui. les enfants qui vont à l'école, ils oui. ne pas embarquer tout le monde. Certains l'ont fait, oui. mais je crois que c'était une minorité. Euh, pour l'essentiel, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter cette lutte pour la démocratie en Oui, parce que la, la dictature tombe, mais les choses ne sont pas simples. Euh, Et tout à fait, parce qu'en plus, euh, on va tomber dans le chaos. Oui. Euh, donc, pendant un moment donné, moi-même... Et
0: d'ailleurs, vous m'ouvrez... Vous ouvrez Excusez-moi, je vous interromps, parce que vous, vous ouvrez une porte avec le chaos, parce que le syndicat a été créé aussi parce que vous, vous trouviez qu'à Montréal, dans les communautés, je pense qu'on peut dire ça, les communautés haïtiennes, euh, il y avait beaucoup de rumeurs, il y avait, il y avait, il y avait quelque chose de chaotique aussi tout par fait. rapport à ce qui se passait ici. Haïti. Puis là, tout vous vouliez faire un peu le ménage, peut-être, dans tout ce chaos-là. Oui, et puis être
6: une interface le... aussi entre ce oui. qu'on peut appeler la production du savoir oui. qui se fait dans les universités. Oui. Et aussi... Euh, donner aux agents, aux militants communautaires oui. des informations, oui. des, des, des éléments oui. pour comprendre un peu mieux ce qui se euh, passait et donner un sens à leur propre combat. Oui. Et aussi, d'ailleurs, euh, en 1990, euh, avant justement 90, on va organiser un événement qui est intéressant. Je décide parce que il n'y a, a pas eu accès à ce qui s'est produit sur Haïti à l'extérieur. Oui. Donc je fais un truc un peu fou. De choisir, euh, pour, avec Carrie Hector, de monter euh, deux ouvrages, donc tome 1, tome 2, oui. sur de demander à 60 essayistes, historiens, oui. sociologues, oui. de faire un, un peu un résumé et des articles sur le savoir existant. Oui. Et on le publie en Haïti. Oui. Ah, oui. Parce qu'on dit, voilà, il faut pour les universitaires oui, qui sont coupés. De tout, tout ce qui s'est produit sur Haïti, de sortir des discours traditionnels, ouais. d'avoir une connaissance de ce qui s'est produit aux ouais. États-Unis, ouais. en France, ouais. et de faire la traduction de tout ça. Et donc, ça a été un peu euh, l'intérêt pour nous euh, de travailler en commun ouais. avec des institutions universitaires haïtiennes. Ouais. Par exemple, j'ai publié ce livre qui s'appelle « Engager l'anthropologie ». C'est un débat entre Haïti et Cuba. C'est-à-dire... mais Juste avant la révolution cubaine, parce qu'après, il n'y a pas eu de débat vraiment. Ouais, ouais. Mais c'est 1884-1959, donc c'est réalisé avec l'université de Paris 7, euh, c'est réalisé avec une fondation anthropologique à ouais. Cuba et l'université d'État d'Haïti. Donc on a voulu faire un ouvrage de référence ouais. pour établir ça. On l'a fait aussi avec la République dominicaine. Euh, donc c'est pour moi, ça a été aussi... En fait, ça a été votre contribution à
0: reconstituer... À la réappropriation de l'histoire aussi. Voilà, une vie intellectuelle, universitaire, après la dictature aussi. C'était de, de donner des
6: outils. Oui, aux gens. Et c'est comme on a fait aussi. Là, actuellement, ça continue parce que j'ai découvert un livre magnifique. C'est un historien jamaïcain qui est à Londres qui a fait un livre qui s'appelle Fraternity, Liberty and Exide ouais. sur les rapports entre Haïti et la Jamaïque. Ça ouais. n'existait pas. Ouais. Et ce travail a été publié aux États-Unis. Not Carolina Press. Et on a dit, bon tiens, ouais. je suis en train de négocier l'acquisition des droits pour ouais. dire j'aimerais traduire ce livre ouais. que je trouve magnifique. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai pensé à Sarah pour faire la traduction, ah. parce qu'elle connaît Haïti, elle connaît la Jamaïque. Ouais. Donc, euh...
5: On croit toujours que c'est... Des... L'histoire officielle, celle qu'on nous présente, ouais, est la, ouais. est la vraie, puis qu'il n'y a pas de lien entre, par exemple, Haïti et la Jamaïque, qu'il n'y a pas de lien entre ouais. Cuba et Haïti, qu'il n'y a ouais. pas de lien entre République dominicaine et Haïti, autre que ceux qu'on connaît aujourd'hui, qui sont entre, de certains qui sont absolument abominables. Ouais. Et, euh, mais non, il y, en a, il y en a toujours eu de la résistance, ouais. des solidarités ouais. Ouais. entre les Caraïbes, entre ouais. les îles, euh, entre les différents peuples. Euh, quoi qu'on dise, l'histoire officielle, ben, ouais. ça existe, parce ouais. que les gens existent, puis la vie est dynamique, ouais. puis elle existe. Puis, euh, y mais y c'est y comme y a... les rapports avec le Canada, ça voilà. commence depuis l'époque
6: coloniale, parce que... Dans la colonie de Saint-Domingue, les gens produisent du sucre. Oui. C'est évident, c'est la base de cette économie, oui. du café. Mais aussi, il y a un résidu de la production de sucre qui s'appelle la mélasse. Oui. Et il se trouve que dans la tradition française, on ne fait pas de rhum avec de la mélasse, oui. ce qui est le propre de toutes les autres îles anglaises. Ah, parce oui. que les Anglais n'ont pas d'alcool, euh, je dirais, cuit. Oui. Et donc, euh, alors que le rhum, les d'entrepreneurs français, ouais. ne veulent pas la présence du rhum sur leur territoire parce qu'il fait concurrence aux alcools de vin. Ah ouais, ouais. Et donc, les colons ne savent pas quoi faire avec la mélasse, mais ils la, ils la vendent euh, dans les provinces atlantiques ouais. et ils la vendent aussi sur la côte Est des États-Unis ouais. parce que qu'effectivement, et... euh, la mélasse va produire le rhum qui, lui, sert pour payer les marins. Ah ouais. Donc, il euh, y a toute une industrie oui. du rhum que les gens ignoraient, qui se développe au Canada. Et, développent... et la mellasse
0: fait partie des recettes ouais, de nos oui. grands-mères.
6: Tout à fait. Donc, oui. les gens ne savaient pas quoi faire. Puis bon, on découvre dans les archives.
5: Si je sors du rhum... Le, le Tout... rhum, Franz fait des super bons rhum, d'ailleurs. <rire> Soit ah, du temps oui. passant.
6: Hein.
5: Oui. <rire> au teint et à plein de choses à la cannelle. Mais aussi, là, dans les, entre la... Si on parle... Là, c'est plus colonial. Oui, mais, oui. Euh, le... Le mets traditionnel jamaïcain, c'est avec la morue canadienne. C'est la morue puis le tree, le fruit du haki. C'est le plat national, mais ça vient aussi. Mais c'est bien le rater. du Commonwealth. Mais c'est pas grave, ils
0: sont ancrés dans le quotidien
6: des vraies personnes. Oui, pendant très longtemps, la morue, c'était un plat. Enfin, moi, je suis assez vieux pour me rappeler que la morue était un plat à bon marché. Oui, du vendredi. Aujourd'hui, c'est oui. un plat très cher maintenant. Tout à fait. Euh, fait. J'ai dit, mais enfin, la morue, il y a même une chanson créole qui disait que la morue, c'est <rire> manger vagabond. C'est-à-dire, c'est pour les pauvres. Est ah, le ouais. vagabond étant manger le pauvre, vagabond, le nom ah, ouais. de celui qui est. Et, euh, et aujourd'hui, on se rend compte que tout ça a changé. Et ouais. que
5: les acras coûtent cher maintenant. Tout à fait. Et <rire> c'est rendu un
6: plat fancy oui.
0: ici au Québec. Euh, – Bon, il faut parler des années... Euh, moi, je veux parler de, Vous avez joué un rôle politique. Euh, ah. Bon, après Duvalier, est-ce est, est que c'est le premier à succéder, c'est Jean-Bertrand Aristide? Ah,
6: – euh, Non. Il y a un gouvernement militaire qui a duré jusqu'en 90. En décembre 90, on fait les premières élections, oui. euh, je dirais, libres en Haïti. Oui. Et ça, effectivement, euh, Jean-Bertrand Aristide, oui. il porte l'espoir des plus pauvres. Oui. Il est un prêtre des bidonvilles... Qui a vécu au Québec ouais, aussi. Il fait des hein. études à l'UDM. Ah, ouais. Oui. Et donc, euh, je dirais que dans ce contexte, euh, il va improviser. Je ne crois pas ouais. qu'il était prêt à gouverner. Non, à mais j'imagine
0: en même temps, on sort de, combi de, 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 de 40 de Des années de dictature, 40 quelques des années. militaires
6: qui étaient là. Alors, la,
0: la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui tombe ça. ça qui, qui tombe, tombe comme ça. Là, ciel, voilà. euh, Alors, ouais. il
6: est renversé neuf mois ouais, après, ouais. par un exil, euh, mais on le reconnaît comme président. Oui. Il est partout, par À l'échelle internationale. Il est par les militaires. Ouais. Et il va être, mais il est considéré à l'échelle internationale comme les militaires. Il dispose encore de, des ambassades haïtiennes. Okay. Il avait changé les ambassadeurs ouais. ou les gens. Et il est reconnu par Washington, il est reconnu par le Canada comme le président légitime. Ouais. Et pendant les années d'exil, c'est fait 91 jusqu'en 1993, où les Américains vont intervenir et rétablir, le rétablir au pouvoir. J'ai été un peu, euh, je dirais, parce que j'avais euh, le ministre des Affaires étrangères d'Aristide, euh, Sabala était un ami. Il, lui, il avait vécu en Italie. Ouais. Toute, sa, toute son exil, son père avait été assassiné. Donc. Et de négociation en négociation, on m'invite à participer dans... Waouh, on parle de destin, encore une fois. Voilà, on m'invite à participer. Je, ça commence <rire> à, faire à Cartagène, quand on rencontre des éléments du Parlement. Ouais. Donc, et Sabala, qui était un ami, me dit... Écoute, est-ce que tu veux être euh, pro domo, c'est-à-dire pro bono, ouais. mon euh, conseiller ben, C'est-à-dire bénévole. Bénévole. <rire> Et donc, Mais... j'ai fait pendant. Non, pas payé. Non, je faisais l'aller-retour pendant très longtemps à Washington parce que, bon, ça c'est une autre histoire aussi. C'est que ma fille vivait à New York. Bon. Donc, j'allais je, je, <rire> souvent à New filles. York. Oui. Et donc, enfin, une de mes filles, oui. l'autre, elle vit à Saint-Hubert. <rire> oui et ce qui est moins son, euh... non c'est son mari en plus de ça elle me racine dans le bas du fleuve parce ah, que son ouais. mari est de, de Saint-Mathieu. Okay. Alors, euh, voilà. Et <rire> donc, Sarah me racontait qu'elle-même, qu elle, elle avait passé ses vacances ah, mais à Saint-Mathieu.
5: À Saint-Fabien-sur-Mer, à côté. Alors, lui, c'est un... Non, mais là, relève...
6: là, attendez,
0: attendez, j'ai Alors... rien contre le bas du fleuve, mais là, on parle quand même <coughs> de France Voltaire,
6: qui est en plein milieu oui, je... d'une opération <coughs> voilà. donc, de politique internationale, C'est Et donc, et donc là, ce -à -dire ramener. je me retrouve à la compagnie au Venezuela. La... C'était Carlos Andrés Pérez qui mais... était président à l'époque. C'était avant Chavez. Je je me retrouve à Washington, je me retrouve à Paris, donc on est sur le gouvernement de Mitterrand, qui appuie oui. beaucoup Aristide, donc on se retrouve à cela, toute la question étant le retour à la démocratie.
0: Et là, vous découvrez tout le rouage de la politique internationale.
6: Voilà. Alors, c'est fascinant pour, ah, un, un, oui. pour ah, okay. un prof de laisser tomber, de trouver, de négocier avec... Euh, vous Ottawa, théorie, là, vous êtes dans le, dans voilà. le réel. Donc, pour mmh. moi, c'était fascinant. Oui. Comme... Mais en même temps, je voyais aussi qu'il n'y avait pas un projet porté. Ouais. Sinon, euh, comme ça arrive souvent, il y avait... La question du retour à la démocratie n'était pas portée par un projet. Ah ouais. Bon, il y avait aussi, durant ça, cette... quelqu'un qui participait énormément à ces négociations, c'était aussi Georges Anglade, oui. géographe, le père, de le père de Dominique. Il était, à l'époque, au département de géographie. Ouais. Et il se trouve que c'est mon cousin. Ouais. Bon. Euh, donc on s'est retrouvé, <rire> un petit voilà, dans ce petit monde. Et moi, en 1992, il y a cette conférence qui se fait euh, en c'était en 93, en juillet 93, il y a cette conférence qui se fait à Governors Island, qui est une île oui. euh, près de New York, et on, on arrive à un accord pour assurer une transition politique. Oui. Et donc on va choisir quelqu'un qui s'appelle Robert Malval. Euh, qui continue d'écrire, qui lui-même, il, il avait étudié aux États-Unis, il avait étudié à, à Sciences Po à Paris, mais c'était un éditeur et un imprimeur. Oui. Et c'est un homme qui venait d'une grande famille bouvoise, donc euh, c'était lui qui devait assurer cette transition. Ouais. transition. Plus respectable, peut-être. Voilà. Profil plus respectable euh, pour les grandes puissances. Euh, euh, oui, et en même temps, c'était un homme, je dirais c'était un homme du 19... Par sa conception, ses conceptions, c'était un homme, un honnête homme. Oui. Et il garde encore ses mêmes positions. Oui. Euh, et lui, il m'appelle, il me dit Je voudrais que tu sois mon chef de cabinet. Je lui ai dit Oh là là, moi, je n'ai pas vécu en Haïti depuis tellement longtemps. Euh, il me dit Mais c'est pour ça. Oui. Parce qu'il y a tellement de corruption, il y a tellement ah, de gens, ouais. je voudrais que ce soit toi. Donc, ouais. je vais me trouver embarqué euh, pendant pratiquement de septembre 1993 jusqu'en 94 ouais. parce qu'on était là supposément pour deux mois. Ouais. Mais avec le tatawinage des militaires, <rire> toutes les, euh, ces politiques, on se, on se retrouve avec euh, Au des, large de New York. des négociations qui, qui traînent, qui traînent, qui traînent, et parmi lesquelles aussi il y a euh, l'international, ouais. qui, qui, qui n'est pas sûr de telle ou telle solution. Ouais. Donc ça a été une expérience pour moi extrêmement intéressant de découvrir un peu euh, ces politiciens mais découvrir aussi, je dirais le jeu des ambassades. Oui, et là il y a une, dés il y a une désillusion aussi, parce que dans le livre c'est clair, oui. vous, vous, vous parlez même d'une grande mascarade. Ça a été une grande mascarade parce que je me rappelle ce, et là, là j'ai encore le souvenir de ce type-là, c'est <rire> l'Arabur c'est un Pérouvien, oui. c'est lui qui est le, le représentant des Nations Unies et il y a une scène et on est avec le premier ministre Malval, oui. il y a l'ambassadeur, enfin, il était chargé d'affaires, euh, Vicky Huddleston. Et il y avait l'ambassadeur français, il y avait l'ambassadeur le chargé d'affaires canadien à l'époque, qui était très sympathique, c'était un Québécois très... Il nous a appuyé à un moment donné, dans... <rire> mais indépendamment. Oui. Euh, et il y avait ce type des Nations Unies qui était supposé coordonner tout ce beau monde. À un moment donné, euh, la chargée d'affaires américaine avance quelque chose, et lui, il dit, j'en peux plus, je démissionne. Monsieur le Premier ministre, tout ça, c'est ça des mensonges. Euh, c'est jamais ce qui a été discuté. Donc moi, et l'ambassadrice américaine, lui dit, shut up. Oui. Et il dit, madame, je ne travaille pas pour vous. Et moi, j'arrête. Parce que j'ai ma lettre de démission. Oui. Et, et c'est très, très un, rare. qu'on ait un haut fonctionnaire plus... qui décide de mettre fin oui, à oui, sa oui. propre carrière pour dire, je n'en peux plus. Oui. On a un cas récemment, c'est Daniel Foote qui est envoyé oui, par Biden aussi. en Haïti. Et il dit, mais vous allez créer encore plus de chaos. Avez... C'est vous qui avez créé ce chaos. Ouais. Là. Donc, moi, je ne peux pas embarquer là-dedans. Ouais. C'est
5: juste... maintenant, là. c'est suite à la... C'est maintenant, là la... Biden l'envoie la... en la... Haïti. Il dit, non, je ne
6: sais c'est un homme qui n'est pas vieux. C'est pas un type... Il dit, non, j'arrête là. C'est un ambassadeur. Il dit, il dit non, c'est trop. Mais
0: ça, vous, là, vous regardez ça de loin et de près. Parce que là, vous étiez... mais vous n'avez pas l'impression que encore une fois, aujourd'hui, les dés sont pipés un peu. C'est un peu l'impression qu'on a quand on suit l'actualité. Tout à fait. Il euh, y a toutes sortes de rumeurs qui ont circulé. Moi, je me rappelle à une certaine époque, on disait que la situation géographique d'Haïti était centrale pour le trafic de drogue. Tout à fait. Et que les politiciens fermaient les yeux à cause de ça parce qu'il y a des puissances plus grandes que les politiques. Tu qui... sais, les États-Unis, c'est l'empire, puis c'est l'empire des Amériques aussi. C est, c
5: est oui. pas, on n'a pas besoin que... de complot. là. Ah, Il oui. y a
6: des en, intérêts en fait, au-delà d'une de, notion de complot. Hein. Oui. Je crois qu'il y a une vision qui s'enracine dans l'histoire des États-Unis qui commence ça. déjà avec Jefferson. Oui. Parce que qu'une historienne américaine, Brenda Plum, un jour, elle avait écrit un magnifique livre qui s'appelle The Psychological Moment. Et elle me dit, on devait participer à une émission, elle me dit, France, tu sais, euh, toi, tu vas parler en anglais, mais avec ton accent, euh, ils vont t'écouter 15 minutes. Moi, ils m'écouteront peut-être 30 minutes. Après, ils vont débrancher. Parce qu'effectivement, ça devrait dire changer de paradigme. Ah ouais. et, et là, euh, on l'a vu dans ses rapports avec Haïti. Quand M. Daniel Fout, et je dis le M. d'Arabu, ils il prennent ses positions, ils disent, mais enfin, nous sommes en train de créer le plus grand chaos. Ouais. Et nous ne voulons pas parce que, historiquement, nous pensons qu'il n'y a pas de solution.
4: Ouais.
6: Et donc, nous laissons faire. Et ça va créer un chaos. Parce qu'effectivement, les gens ne vont pas se laisser mourir, les gens vont essayer de partir ouais. comme aujourd'hui comme immigrants, les gens partent comme migrants, comme réfugiés. On les voit sur toutes les routes. C'est-à-dire, moi, j'ai interrogé des migrants parce que je suis en train de traduire un livre qui s'appelle Fronteras Immigration. C'est une amie mexicaine qui est en train de... qui, qui, qui l'a publié. Oui. Ben, elle dit, on a interrogé des gens qui ont traversé à pied depuis le Chili pour mmh. arriver là. Donc c est, c est, on, est en, on est en plein, Tout à fait. Euh, au Moyen-Âge, On est c'est-à-dire...
0: Il faut vraiment le rappeler parce qu'il y a un discours, on va en parler parce qu'on est rendu là, le Québec aujourd'hui. Moi, je, je, veux, je veux, parce que dans le livre, il y a des réflexions extraordinaires sur ce qui se passe présentement avec le nationalisme québécois. Euh, on l'a vu avec le, le, chemin, le chemin Roxham, un discours de ces gens-là viennent euh, profiter de nos programmes sociaux. Il faut rappeler que quand on part à pied,
5: Mais là, là, de 3,
0: 4, 5 000 km. C'est pas pour venir profiter des programmes sociaux. Il y a quelque chose de plus grand qui anime ces gens-là, puis il faudrait pas l'oublier. Oui,
6: faudrait et puis il y, y a le fait que pendant la pandémie, énormément de ces gens-là sont, sont allés travailler. Tout à fait. Et dans les oui. Sans même savoir s'ils oui. auraient droit. Ont, là, un, je, je vais être vulgaire, un mais ils sont
0: venus sauver le derrière. Ben, oui, c'est Du gouvernement, entre autres, oui. et du chaos qu'il y avait dans le la système de santé. Ouais. <rire> on, on, on les expulse. Non, mais on le voit aussi
6: aujourd'hui. Il y a un manque d'infirmières. Oui. Et en même temps, c'est toujours double, les gens se sauvent de leur pays, mais quand vous les intégrez, pour oui. certains, c'est-à-dire vous, vous, le pays ne possède plus ses capacités. Oui. C'est un dilemme, je, oui. moi je ne peux pas le résoudre, oui. mais euh, on est allé chercher 250 infirmières en Haïti. Oui. Mais en même temps, euh, tous ces gens-là qui sont venus... Euh, je pense actuellement il y a un cas d'un réfugié malien, Mamadou, oui. euh, qu'on qu veut qu expulser, qu engager, alors mais que le qu être... s'est qu engagé pendant tout ce temps-là. Là, ouais,
0: là il ne sera pas expulsé. Il y a eu oui. un sursis, mais ce n'est pas terminé. Mais effectivement. c'est parce qu'il y a eu une
6: mobilisation oui. euh, de Québécois, de la population générale. Oui. Et ça, euh, je dois aussi souligner que pendant enfin, mon expérience, euh, le cas d'Haïti a toujours retenu et a toujours eu le soutien des Québécois, oui. mais aussi même des partis politiques au Québec. Oui. Donc, c'est une sorte de rapport très particulier.
0: Oui, Je pense que la langue aide. Et là, on va arriver à ces réflexions-là parce que vous parlez de la langue, entre autres. Euh, c'est vraiment la partie... Pas qui m'a passionné le plus parce que votre parcours, mais je trouvais qu'il y, y avait des réflexions qu'on n'entend pas beaucoup. Entre autres, vous vous dites le, 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 le rapport qu'on a euh, avec le français, la part de le perdre, il faudrait aller au-delà de ça et il faudrait au, au contraire permettre à plus de langues de vivre, entre autres à Montréal, parce que vous faites une différence entre Montréal et le reste du Québec, puis c'est vrai qu'il y a une différence. parlez nous un peu de ça, parce que vous dites, moi, j'ai pas de. J ai, j ai, vous parlez plusieurs langues. Je n'ai pas, pas le même rapport qu'avec les, les Québécois francophones, avec la langue française. Il faut arrêter d'avoir peur
6: de la perte. Je crois que, quelque part, euh, le réflexe défensif oui. euh, doit être abandonné pour un réflexe d'ouverture. Oui. Et je pense à des gens, on vient de publier un livre euh, de Carmen Sabat, oui. qui est arrivé ici comme réfugié du Chili. Moi, j'ai connu avez... au Chili. Oui, voilà. Ben, Carmen... Elle a voulu écrire ce livre en français. Mmh, ouais. parce que,
0: Et c'est pas sa langue maternelle euh, Hein C'est pas sa langue maternelle
6: Non, sa langue maternelle espagnole est arrivée ici sans rien ouais. savoir de l'espagnol, ouais. sans ah, rien savoir du français. Je me rappelle, elle me racontait, elle dit, quand je montais dans le bus, les premières semaines, je devais écrire l'adresse, ouais. le montrer au chauffeur, ouais. parce que j'avais aucune idée. Ouais. Donc, quelque part, euh, moi je pense que c'est un pays de grande culture, c'est un pays où il y a une très grande littérature, le Québec, une littérature contemporaine, oui. extrêmement importante. Oui. Mais, mais comment on fait pour pas avoir... Parce qu'il y a
0: quand même une pression
6: non, ça existe, de l'anglais.
0: Euh, faut quand même pas la nier. Mais là, je, je sens beaucoup un euh, nationalisme de plus en plus frileux. Puis vous le dites aussi, notre rapport à l'immigration aussi euh, est, 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 est problématique. Il faut arrêter aussi d'avoir peur de, de l'immigration. Euh, comment on fait pour, justement, qu'il n'y ait plus cette peur-là?
6: Je crois que quelque part qu'il faut s'ouvrir. S'ouvrir, ça veut dire que les gens s'intéressent aux soins enseignés la littérature québécoise, qu'il y a un débat ouvert, parce que ouais. ça existait hein. dans les années. Moi, je, je pense à Gérald Gaudin en particulier. Ouais. Gérald Godin, il a même appris le grec. Ouais. Pas facile. Non. Pour, euh, et <rire> il est élu dans un comté, il a été réélu élu dans un comté qui était anglophone. Oui. Je pense que le fait même... Moi, j'ai découvert plusieurs personnes qui ont découvert cette histoire du Québec, mais au-delà de l'histoire. Parce que l'histoire, c'est très difficile de demander à des gens qui arrivent ouais. de s'approprier cette histoire. C'est vrai. Mais... Et, 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 et je et, trouve qu'on est beaucoup dans le...
0: En il, 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 il y a une frange nationaliste québécoise qui demandent ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est une preuve que les immigrants veulent vraiment être ici. Ils s'intéressent à notre histoire. Mais Franz le dit bien là-dedans. Il dit
5: à un moment donné, on, on, on impose aux immigrants, on in, comme c'est une injonction aux, aux immigrants de se positionner par rapport à l'indépendance ouais. du Québec ou non, ouais. euh, alors que, que, que les Québécois, entre guillemets, de souche, ouais. ne sont même pas capables de le faire. Tout à Tout fait. À un moment donné, Tout à fait. Mais, euh, mais la langue, euh, moi, je crois que... Euh, bien sûr que le français, on est, on est en Amérique du Nord. Oui. Le français, c'est sûr que c'est une, oui. une langue minoritaire dans un bain. Oui. Euh, donc, la langue majoritaire, c'est l'anglais. Oui. Mais, euh, mais si on n'accepte pas euh, les Français avec différents accents... Oui. Tu sais, le, le, les accents créoles, les accents oui. euh, espagnols, les accents... Euh, etc. Si je parlais à quelqu'un dernièrement qui me disait, oui, mais euh, c'était un anglo. Puis là, je dis, okay, tu parlais... Dans une boutique. Je dis, oui, ok, tu parlais-tu en français? Il me dit oui. C'est quoi ton problème? Oui. Tu sais, à un moment donné, c'est oui. comme... Fait que ça, moi, je crois que oui, il faut la défendre la langue française. Puis oui, ça, ça c'est la langue commune au Québec.
0: Parce que là, il, y a, il y a le projet de loi 96. Puis dans le livre, vous le dites aussi, il faut que le, le rapport soit affectif.
6: Ah ben oui, On ne peut moi, pas l'obliger. Que... Oui. Moi, je crois que j'ai découvert le français québécois, je parlais français, oui. mais à travers euh, Félix Leclerc, que oui. je, je suis toujours en admiration oui. devant ce grand poète, oui. ce grand chansonnier, mais aussi, j'ai fait l'effort quand je suis arrivé ici, d'écouter 20 fois Yvon Deschamps. Oui. Euh, <rire> parce que, et ce genre de... Mais des fois, on trouve quelqu'un. J'ai un ami, il est anglais, américain, oui. mais très francophile. il a même reçu une médaille ici, oui. il a construit un site web, il enseigne le français à l'université, on vient de publier une soirée, une journée haïtienne. Oui. C'est lui qui a été l'éditeur. Thomas Peer. Euh, Thomas Peer. Oui. Donc, il y a des gens qui découvrent à travers oui. la culture, qui est partagé. Oui. Mais beaucoup plus que l'histoire, parce que, bon, oui. dans cette histoire, c'est un travail d'historien. Je ne suis même pas certain, moi j'ai beaucoup d'étudiants ici qui soient euh, compétents pour comprendre ou qui s'intéressent vraiment euh... à cette histoire passée. Oui. Et donc, je crois que c'est en définissant des projets communs qu'on oui. arrive à ce que les gens disent. Bon, on est partie prenante. Bon.
0: Vous, vous donnez l'exemple de vue d'Afrique. Vous dites il y a oui. des choses qu'on peut faire à peu de frais. Oui. Euh, et vous parlez de euh, vue d'Afrique et des, euh, des rencontres. Euh, vous donnez deux exemples. Le deuxième, je ne le connaissais pas. Euh, les rencontres haïtiennes. Euh, oui,
6: parce que, par exemple, Mémoire euh, d'Encrier, qui, Crier, qui oui. fait une maison d'addition. Voilà. Ça s'en fout, ça, ça a coûté combien Je ne sais pas, mais ça n'a pas coûté beaucoup. Oui. Il prend des livres d'auteurs québécois, il les distribue en Haïti dans les écoles, oui. et il emmène euh, 30 ou 40 écrivains québécois, oui. euh, autochtones, oui. euh, de tout genre. Il les emmène en Haïti et les oui. gens découvrent, et ont des rapports avec les, les étudiants, alors que les livres québécois ne circulaient pas vraiment. Oui. Enfin, des livres techniques circulaient. Oui. Mais, parce mais, que, mais pas, pas la fiction, pas, 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 pas la littérature. Oh, Or, oui. il a fait circuler cela, il a emmené des écrivains québécois, il emmène des écrivains haïtiens ici. Donc, il y a des liens organiques qui oui. sont, sont tissés oui. autour de la oui. langue oui. et d'une langue commune. Vous dites aussi, euh, ça m'a ça interpellé, euh, l'avenir du français est en Afrique. Ah ben oui, parce que, la, écoutez, la première ville francophone, je viens oui. de lire un article sur Kinshasa. Oui. Évidemment, peut-être que les gens parlent plus souvent Lingala ou Swahili, oui. mais... C'est 17 millions d'habitants, Kinshasa. Et ce, vous sera dites que... 30, ce sera 25 millions d'habitants. Même s'il y a 10 millions, la moitié d'entre eux, qui sont francophones, ouais. ça veut dire que c'est plus grand que Paris. Ouais. C'est plus grand que Montréal. Et vous,
0: et vous trouvez que le Québec devrait être solidaire Oui, parce que... De ça, au lieu d'être tout le temps sur la défensive. Ou d'être encore branché
6: perte. sur... De penser à ce que Paris, Bruxelles ouais, la ou, patrie, ou Genève... Euh, Moi, je crois que... C'est vrai en s'ouvrant culturellement sur cela, il euh, y a peut-être tout un débat, des de délégations qui pourraient être des de délégations plus culturelles, oui. tout aussi bien économiques, mais je veux oui, dire oui. Euh, développer des rapports parce que...
0: moi. Et là, je vais dire une énormité, Franz Voltaire, oui. ça peut-il qu'il y a une barrière de couleur? C'est-à-dire qu'on a de la difficulté à se projeter dans un destin africain francophone parce que nous sommes blancs Là, je parle dans oui. la, la façon que le nationalisme se conçoit, se voit. Euh,
6: ce sont des Noirs, nous sommes des Blancs, donc... Mais je te dirais qu'il y a eu des Saintiens Blancs. <rire> C'est-à-dire, oui. euh, les Québécois ont aussi une tradition oui. euh, avec euh, l'économie traite oui. de lien avec euh, les Autochtones. Oui. Donc, c'est pas, pas ce qui a été déterminant. Oui. Mais les premiers vraiment traducteurs oui. de langues autochtones, ils étaient peut-être peu nombreux, mais... Les, tous ces coureurs des bois oh oui. parlaient deux ou trois euh, langues indigènes, il y a vrai. eu cette culture mystique oui. qui s'est développée, donc il y a ces liens. Moi je crois profondément qu'il y a à la fois un manque d'ambition, oui. euh, à la fois de tout regarder par le prisme, je dirais, économique... Oui. Euh, Regardez, les Chinois ont fait autrement. Hein. Les Chinois se sont établis euh, oui. en Afrique. C'est ça qui fais... Il y a des liens, non, mais il y a des liens à développer, que ce soit au niveau des prix littéraires, que ce oui. soit au niveau oui, du oui. cinéma. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais à, je dirais à peu, vraiment très peu de frais. Oui. Mais je crois qu'il faut leur donner une dimension plus grande. Oui. Si on développait euh, certaines institutions, euh, ils l'ont fait au, euh, pour les CGF. Moi, j'avais dit ça à l'époque. Euh, je pense c'était avec Monsieur Malraux qui, qui, une des interventions en Haïti aurait pu être la formation de 10 égeps. Oui. Au lieu d'aller penser qu'on va envoyer du blé, qu'on va envoyer euh, des machines de ce genre, euh, euh, qui ont des effets qui ont des effets destructeurs sur l'agriculture du pays. En plus, que peut-être si on avait fait 10 CGEP Et j'ai un exemple très précis. Il y a une dame française, elle est morte maintenant. Elle rencontre un de mes anciens profs à Paris et il lui dit, elle lui dit j'aimerais faire quelque chose pour Haïti il dit mais faites une école et faites le dans ma ville natale et c'est le collège Alcibiade oui. qui a formé des comme on dit même les plus cancres oui. euh, ont appris quelque chose oui. et s'est formé dans une petite ville qui s'appelle Jacques oui. Bon, alors il y a des choses à faire qui ne sont pas nécessairement les plus coûteuses ouais. et qui sont à échelle humaine. Ouais.
5: Mais l'école euh, de cinéma de Jacques Meille aussi, qui oui. est en lien avec le collège Saint-Laurent, ici au Cégep-Saint-Laurent... Ouais. Oui, des gens sont dire, venus,
6: des étudiantes, ils ont fait des petits films. Tu ouais. vois, c'est des choses qui... Parce que ça, nous aussi, des relations humaines. Évidemment. Ça va au-delà des... Ouais. Mais moi, je crois que si on revient sur euh, cette peur-là à,
5: à cause de la couleur de peau. Mais je crois, ne serait-ce qu'à Montréal, en tout cas, ça commence à changer. Là, oui. Il y a une jeune mairesse qui est, euh, qui, ou conseillère municipale qui, euh, qui est justement de congolaise, etc. Donc, euh, ça commence à changer. Puis moi, je l'ai vu, j'ai été 20 ans prof dans un milieu multiculturel. Là. Oui. Puis les jeunes, là, ils, ils sont là, c'est les jeunes Québécois.
0: Les jeunes sont là, mais est-ce que, est que le mouvement nationaliste qu'on entend, parce qu'il est très présent aussi, vous dites dans, votre, dans, dans le livre euh, France Voltaire qu'il en fait, on a, a, a eu de la difficulté à moderniser
6: Son discours, son son discours. mais c'est le problème des discours politiques aussi. Ouais, hein? ouais. Nous avons des discours qui datent des années 60. Ouais. C'est-à-dire, quelque part, il faut répondre à des exigences contemporaines. Ouais. Et, et ça, c'est un travail à faire, ce que j'appelle le changement de paradigme. Ouais. C'est-à-dire, vous devez repenser que euh, ces rapports, comment intéresser les gens, ouais. et non pas simplement de dire parce que... Il y a trop d'immigration, en fait, le français menacé... À supposer même, à supposer qu'il y ait euh, une indépendance. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on pense ouais. que. Parce qu'il y a un problème fondamental, c'est le problème démographique. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire, le Québec a rompu, je dirais, idéologiquement avec son propre passé. Oui. Donc, avec cette imposition du catholicisme, mmh. pour moi, j'ai une image, pour moi, le, cap... le catholicisme s'est effondré comme le communisme. Oui. Et au Québec. Très, très, très rapidement. Hein. Et, oui, s'est effondré comme le communisme. Comme parce, le communisme. Que, parce que ni les prêtres, ni les bonnes soeurs n'y croyaient. Tout à fait. Donc, ça s'est effondré. Aujourd'hui, euh, c'est très difficile, à la différence de la Pologne ou de la Hongrie, de dire que le nationalisme polonais repose sur le catholicisme traditionnel. Ouais. Ici, ouais. ça ne peut plus reposer non. sur le catholicisme. Effectivement. Alors, a un différent... côté qui
0: aimerait ça, mais c'est le seul qui aimerait oui, vraiment bon, ça.
6: Donc, pour moi, il faut peut-être s'ouvrir vers une société plus ouverte, vers ouais. une société, parce que même démographiquement, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on pourra dire, on va bon, OK, on peut arrêter Passer de 47 000 à, ouais, à 17 ouais, à 000 migrants, chiffres, ouais, ouais. il y a 180 000 emplois, il y a la pression des hommes d'affaires. Ouais. C'est facilement qu'ils disent « on veut des... » Oui, bon, on veut il des égras, petits... ça va en faire baisser le salaire. Oui, mais c'est petite entre... les petites entreprises qui sont le backbone le... Oui. du Québec. Alors oui. qu'est-ce qu'on va faire quand vous n'avez pas de gens qui vont vous succéder
0: ouais, ouais. Parce que à
5: le, le, le nationaliste du 21e siècle <coughs> exclut... <coughs> euh plein de gens, des oui. femmes, des, des hommes de toutes les couleurs, oui. euh, de, tous les, de tous les genres, oui, les de, cetera, de oui. toutes les différentes identités, etc. Euh, comment tu veux construire un pays comme oui. ça? Puis comment tu crois? Moi, je me souviens que mes étudiants disent « Non, j'écoute pas la télé, on... je me vois pas. Oui, oui. » c'est ça. C'est ça t'exclut. Exactement. Oui. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, dans en ce moment dans, le poli, dans, les, dans les institutions politiques, il y a des gens de partout, des jeunes de partout. Puis je ne dis pas juste des jeunes, parce que je crois qu'il y a des gens de toutes les générations, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui permet, l'exemplarité, qui permet éventuellement d'agir, de créer, d'être puis de, 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 de le transformer, ce Québec-là. Ouais.
0: — Franz Voltaire, je, je rebondis sur ce que vous avez dit juste avant que Sarah intervienne. Dans, dans le livre, vous parlez justement que les néoconservateurs ne peuvent pas euh, ramener un passé idéalisé. L'âge d'or pour eux n'est pas le passé, mais un futur
6: problématique. — Oui, parce que comment... — puissant comme phrase, ça. — Oui, mais comment vous allez... Moi, je dis, comment vous allez intégrer l'aide-là dans ce projet futur ouais. Euh, René Lévesque avait pensé, bon, son Québécois, tous ceux qui viennent au Québec, Oui. bon, euh, ça permettait aux gens de dire, bon, je peux m'insérer dans cette histoire, oui. euh, non pas parce que mes ancêtres sont arrivés il y a 400 ans, euh, mais parce que, euh, parce que je suis là, je suis là et oui. je vais développer comme, comme certains lié. pays peut-être ont pu intégrer leurs gens. Oui. C'est-à-dire, imaginez que, pendant le cas de Cuba... Euh, après, après la guerre d'indépendance contre l'Espagne, oui. mais c'est le pays le plus proche de l'Espagne. Les rapports entre Cuba et l'Espagne, c'est comme les rapports entre le Québec et la France. Oui. Alors, il y a eu, après la guerre, l'arrivée d'un million d'Espagnols, dont énormément de gens étaient des anciens soldats qui s'étaient battus dans l'Espagne. Ah, ouais. C'est-à-dire. Euh, Ils ont réussi à les intégrer. Euh, oui, à... cette société. Non, mais d'ailleurs, euh, le même. Euh, Fidel Castro, c'est le fils d'un de ces colons qui, qui, qui est arrivé ah ouais, à Puma, après est la guerre. Donc, quelque part, ce sont des projets futurs. C'est-à-dire que dans un projet qui peut permettre à des gens qui viennent d'arriver, qui n'ont pas le même passé, oui. mais de s'intégrer dans oui. une construction future. Ils disent, bon, je veux être de ce pays, je veux participer à la construction de ce pays, mais et, je okay. n'étais pas là. Je ne, peux pas, je ne peux pas réinventer des ancêtres hypothétiques. Non.
0: Ben, en fait, oui et non. C'est-à-dire que... Et là, on va, euh, on, va, on va terminer avec ça parce que vous avez, en 2006, je crois, publié un, euh, un
6: guide euh, historique sur l'esclavage. Surtout sur... Les ben, en fait, sur la présence... De la, oui, les, oui, et voilà. donc, pour moi, c'était de dire comment on peut intégrer cette histoire qui est une histoire qui doit être commune et non pas une histoire segmentée. Tout à fait. Et donc, comment... Bon, certes, il y a des communautés qui essaient de trouver des ancêtres, oui. C'est bon. Euh, mais ce sont des communautés migrantes, évidemment. Oui. Ça, tu sais, l'histoire, c'est toujours un, un narratif, comme on dit, une histoire réécrite tout oui. le temps. Oui. Donc les gens qui arrivaient, ils, vont, ils disent Mathieu de boc -Côté, Mathieu, pas Mathieu, <rire> Mathieu de, de, de Mathieu À la différence de Mathieu de ils vont dire <rire> Mathieu d'Acosta. Oui. Il était ici, bon, oui. ils vont chercher Olivier oui. Lejeune, on cherche quelqu'un. Oui. Dans la réalité, euh, comme la société québécoise elle-même s'est transformée, oui. c'est-à-dire de, de Français... Ici, oui. devenir des Canadiens, devenir des Canadiens, devenir des Canadiens français. français. À partir du moment qu'arrivent des Anglais, oui. euh, eh ben, il, faut, il, faut il faut bien se distinguer oui. de ceux qui arrivent. Oui. Eh ben, Aujourd'hui, il y a des Canadiens de tous les côtés. Je crois qu'il y a une autre lecture que j'ai du multiculturalisme. Oui. Moi, le multiculturalisme, c'était quoi C'est que, à part du, du rapport d'un temps de Lorando, oui. la question était comment définir l'identité canadienne. Des oui. deux peuples fondateurs, mais il y avait un problème. Les gens qui... Tous ces Polonais, Ukrainiens, ouais. Allemands, Italiens, Juifs, étaient... en fait, ils pouvaient parler anglais, mais ils oui. n'étaient ni britanniques ni français. Vrai. Donc, il fallait les intégrer. Après, on a inventé un autre terme, qui est les minorités visibles. Oui. Et ça, c'est un terme pour dire tous ceux qui ne sont pas européens. Voilà. Donc, ils sont visibles pour nous, oui. euh, peuple <rire> d'origine européenne. Donc, tout, tout ça, euh, ça n'a pas été conçu, à mon avis seulement face au Québec. Ça a été conçu surtout pour les provinces de l'Ouest, ouais. qui sont des constructions très récentes. Oui, tout à fait. Et donc, où les gens... Euh, ça m'a toujours frappé que les Québécois avaient une mémoire, et n'a n'importe qui, hein. Parce que moi, j'allais souvent <coughs> à Notre-Dame-de-Champlain, euh, chez des amis québécois, euh, et où, les ce gens C'est Notre-Dame-de-Champlain C'est tout près de Trois-Rivières. Ah oui, en, okay, ouais. en face, En face euh, de la maudite usine <coughs> nucléaire. Ah oui ah, gentil. De gentil, oui. de gentil. Oui. Et donc, <rire> les gens disaient, ah, on est arrivé à telle époque, oui. et je pense que presque tous pouvaient définir le moment où ils, a, ils sont arrivés ici. Oui. Oui. Donc, ils ont une généalogie. Oui. Euh, D'un autre côté, si vous allez, euh, sauf les communautés les plus récentes, il y a eu des métissages très profonds, hollandais, anglais, oui. donc les gens n'avaient plus de généalogie. Oui. Et c'était le melting pot américain, oui. dans lequel les Européens. Pourront se mélanger entre eux, mais pas les minorités racisées ou,
4: ouais.
6: ou de couleur, ouais. ou appelez-les comme vous voulez. Ouais. Et donc, pour moi, il y, y a toute un, tout une nouvelle perspective, parce qu'il y a eu beaucoup de métissage, hein. ouais. mine de rien, <rire> et surtout à Montréal. Ouais. Euh, et donc, euh, les gens qui naissent ici, euh, bon, qui sont, dont la mer est québécoise, et leur dire Vous êtes doux. Je me rappelle cette femme qui me dit, mais moi je suis d'où Je suis du lac, lac Saint-Jean. Ouais. Bon, elle dit, comment tu ne peux pas être du lac Saint-Jean Parce que vous ne pas mon père blanche, est un Américain dit... passé par là. Ouais, 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 ouais. Moi, j'ai été élevé là. Mais ça, c'est fascinant. Moi, ça me
0: fascine qu'on soit encore là-dedans aujourd'hui. Moi, ça me désespère. Ah, ah, oui, mais ça, j'allais dire, est-ce qu'on est
6: est qu peut avoir d'espoir de On a toujours de l'espoir, mais je dirais, tu sais, c'est la perspective d'un historien qui dirait. Euh, D'abord, on ne change pas les sociétés par décret. Non, ça c'est vrai. Deuxièmement, l'histoire, c'est le temps long. Oui. Bon. Et aujourd'hui, comme humanité, on est confronté à des problèmes beaucoup plus graves, euh, par exemple, les questions de changement climatique. Ouais. On sait qu'il y a des risques que des pays comme le Bangladesh disparaissent. Mais il faut se rappeler aussi, la formation de nos continents, elle date de quelques milliers d'années. Donc, euh, oui. rien n'interdit qu'il y ait la tectonique des plaques, il, il, il y a les changements. A un temps qui on ne sera peut-être est... plus
0: là, mais, <rire> mais, mais mon Dieu. Mais non, mais je, je comprends pas, ça. Là, oui.
6: Donc, on devrait s'intéresser plus à la survie de notre espèce.
0: On n'a pas parlé beaucoup, et là, je, 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 je vais vraiment terminer avec ça. Mm -hmm. On n'a pas parlé beaucoup de musique, mais ça fait vraiment partie de votre travail. Eh bien, oui, parce de que... Diffusion.
3: De diffusion.
0: Vous avez été diffuseur, vous avez été prof, éditeur, essayiste, vous avez euh, euh, publié de la poésie, mais vous avez aussi organisé des, des concerts. Vous avez participé à la diffusion de la oui, musique haïtienne. Oui, et pas
6: seulement de la musique haïtienne, la musique caribéenne aussi. Oui. Je dois dire qu'en fait, ma rencontre avec la musique, il y a un grand ami de mon père, qui s'appelle Issa El Saïd. Oui, on
0: en a parlé un peu au début.
6: Oui. Alors, euh, le Issa El Saïd, il est d'origine palestinienne, voilà. chrétienne. Il est né à, il, la, sa famille est née à Bethléem. Oui. Euh, et comme il ne pouvait pas retourner, il avait gardé la clé de la maison. Et donc, c'est mon père qui avait été euh, en Israël ouais. voir un peu ce qui s'était passé. Ouais. Alors, Isaël, ça y est, il est né en 1919, il, a, il avait le même âge que mon père, oui. et il est le premier qu'on avait envoyé la famille était relativement riche. On l'avait envoyé aux États-Unis, étudié, mais il n'a fait que de la musique et surtout du jazz. Ouais. Et c'est lui qui va introduire le jazz en Haïti. Oui. Il va constituer les big bands, il va faire arriver en Haïti des gens comme Billy Taylor. Oui. D'ailleurs, Billy Taylor, qui était le grand pianiste et arrangeur de, euh, aux états unis qui a fini professeur de musique à Chicago, oui. c'est lui qui a fait le forward, la préface euh, de la biographie d'Issa y Saïe qu'on a produite. Mais oui. moi, j'ai eu affaire à un documentaire qui s'appelle Maestro Issa sur Issa et son rôle dans la musique haïtienne. Oui. Et où beaucoup de vieux musiciens haïtiens qui vivaient au Québec oui. ont témoigné oui. du rôle qu'il avait joué dans la modernisation de la musique haïtienne. Oui. Euh, quand on voit ses arrangements, on est encore ébloui. Oui. Et puis, bon, j'ai hérité, euh, j'ai plein encore chez moi de vieux euh, des des bobines. rouleaux des bobines ah, <rire> et oui. de ces disques oui. qui étaient en 78 tours euh, sur Haïti. Donc, et aussi
0: les femmes!
6: Et aussi j'ai fait un les... film sur les, sur les femmes musiciennes oui. parce qu'on n'en parlait pas. Oui. Euh, les gens parlaient beaucoup plus des hommes avec une jeune réalisatrice haïtienne, Nice Matelier. Oui. On a fait un petit documentaire qui s'appelle Il n'y a, euh... a pas de petit documentaire. Non, mais un ça s'appelle hum... oui, un qui documentaire. Oui, s'appelle Les Reines Soleil. Oui. Les Reines Soleil, documentaire de temps. Oui. Euh, petit. <rire> <rire> ça s'appelle Les Reines Soleil. Oui. Et Les Reines Soleil, c'était toutes ces femmes musiciennes, c'est-à-dire les Jean -Claude. Toto Martha Jean-Claude. Euh, Parlez-nous un Je ne
0: veux pas juste les nommer.
6: Parlez-nous d'elle. Pourquoi elles sont marquantes Pourquoi elles sont importantes elle est, Par exemple, par exemple je par Jean -Claude. Martha Jean-Claude. Jean-Claude, elle quitte Haïti dans les années 50, son mari est cubain, oui. ils vont vivre à Cuba. Et elle est une chanteuse de cabaret. Oui. Elle a chanté avec euh, dans des programmes au Tropicana à La Havane avec Nat King Cole, elle a produit oui. des disques. Et arrive la Révolution cubaine et elle va se transformer en une chanteuse engagée. <rire> Ah ouais euh, wow. Et donc, il y avait des gens comme Emérante de Pradine, qui oui. a travaillé très longtemps aux États-Unis. Oui. Et euh, qui a fait dans quoi? Ce, chanteuse, oui. euh, son mari était américain, donc euh, qui était un des grands, euh, je dirais, analystes euh, de la Caraïbe. Oui. Euh, et dont le fils, euh, dont leur fils est actuellement aussi euh, un musicien. Oui. D'ailleurs, c'est lui qui fait la musique de, du silence des agneaux. Ah oui Oui, wow. parce que euh, voilà, le réalisateur était très proche d'eux, ouais. etc. etc. Donc, Car euh, Carmen, Bois. Bois. Ah, Carmen Bois est une grande musicienne classique haïtienne, oui. fille d'une sorte, et qui va euh, avoir euh, une œuvre comme compositrice. Elle va vivre entre Paris, Port-au-Prince et Haïti, dont la fille Nadine est une romancière. Oui. Euh, et Carmen Bois, l'œuvre a été euh, une de ses œuvres, bah, « On samedi », euh, qui était inspiré d'un dramaturge haïtien qui est mort au Québec. Oui. Et son œuvre a été jouée récemment par l'Orchestre Métropolitain. Et on termine avec Toto Bissent. Toto Bissent, magnifique chanteuse, actrice. La pro... Elle joue d'abord dans les nègres de Jean Genet oui. à Paris. Oui. C'est Jean Genet qui est un provocateur, qui était fait jouer cette pièce uniquement par des acteurs noirs. Oui. Et Toto Bissette est une des actrices. Oui. Après, elle va jouer... Donc, on parle des années... Oh, des années 50. Oui. Après, elle va jouer dans les films... Elle, elle va jouer dans, les, dans plusieurs films de Raoul Peck. Oui. Elle joue aussi euh, au théâtre à Paris. Elle joue ici. Et elle, elle, une de ses œuvres, euh, Liberté, oui. qui sera présentée ici à la Place des Arts. OK. Donc, on a toutes ces femmes... Et effectivement on en parlait bien séparément moi l'intérêt de... était de, de, de montrer que ça faisait aussi une dynamique ouais. de mettre toutes ces femmes ouais. ensemble euh,
0: France Voltaire Sarah Martinez, merci infiniment euh, on a fait deux heures près, près de deux heures euh, moi ce livre là m'a passionné parce que c'est un parcours que j'ignorais et je pense que j'avais envie, envie de tisser des passerelles parce je pense que c'est oui. est ça qu'il faut faire absolument euh, et vraiment merci d'être venu dans le les studios, c'est-à-dire mon sous-sol de la balado et j'espère que les gens vont se jeter sur ce livre Un étranger de l'intérieur, c'est chez Somme facile à trouver dans toutes les librairies Allez peut-être à la librairie Racine sur la rue Saint-Hubert pour l'acheter tant que sais des passerelles et on va se laisser avec Toto avec la pièce que j'ai découverte grâce à vous et c'était extraordinaire Où se petit Poste Machin voilà euh, Franz Voltaire, Sarah Martinez, merci infiniment Merci
3: Où ça t'y passe Ma Où passer riel piquant Où rivez sous champ de masse Moins campé à des salines croisé où l'audience Chez où vini passer Moins gardez ou Où Moi sourire ou sourire. Chérie, moi me déjà. Mais la pluie pas tombée, j'adore pas qu'on pousse, Yo fait mes réservoirs. Ou pas te doué garder, moins pas te doué garder, moins pas de jambes doué riaver. Si la pluie t'est tombée, en pile t'a poussé nous t'a gagné l'espoir. Où vous poupi devant nous passais devant petiton na joue l'ennui est fait tomber mauvais j'ai monté boisman maman où déjà un modem moins modé ou ou brige moins brige ou maman à belle fête mais la pas tomber <tries> Jadon pas trop poussé, yo a fait mes réservoirs. Moins pas doué mordé, ou ou pas tes doués moins pas de jambes douées Si la pluie t'est tombée, en pile flet à pousser, nous t'a gagné l'espoir. Ouais, il t'arrête café, ma boîte a comme de bien. Chéri, où tu n'es pas passé? ou calé, toute sans mine ou Maman s'a cap passé. Moi garder ou garder, moi sourire ou crier pour dire mon quoi, écoute ça. Les la va fête, si c'est une timilate, ou à remettre les babioles. Ou pas t'es doué gardé, moi paté doué gardé, moi pas de jambe de rien. Si la pluie t'est tombée, en pile flète à pousser. Où t'as gagné l'espoir? Ou pas t'es doué gardé, moi paté doué gardé, moi. Where we are. Man.